0: Ja, schönen guten Nachmittag uns allen zusammen. Wir begrüßen Sie sehr herzlich zur heutigen Veranstaltung Postwachstumsökonomie, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Wir, das sind der Kasseler Kunstverein, der ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, in dem benachbarten Friderizianum beheimatet ist. Einerseits und andererseits der Filmladen, der das Open-Air-Kino hier veranstaltet und dem, bei dem wir hier zu Gast sein können. Dafür ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle. Ja, auch Ihnen schon ein herzliches Dankeschön. Sie sind ja sehr zahlreich erschienen. Das spricht sicherlich für den Redner des heutigen Tages, Herr Nico Pech. Gleichzeitig wahrscheinlich aber auch für das Thema als solches und die Tatsache, dass die ökologische Problematik doch zunehmend in unser Bewusstsein dringt. Und wahrscheinlich nicht nur in unser Bewusstsein im Sinne von Wissen, sondern dass wir vielleicht auch zunehmend das Gefühl haben, wir müssten das eine oder andere tatsächlich tun, vielleicht auch in unserem Alltag, in unserer eigenen Lebenspraxis. Und insofern sind wir sehr gespannt, was wir heute alles erfahren. Die heutige Veranstaltung findet statt im Rahmen einer Veranstaltung des Kunstvereins der aktuellen Ausstellung Minus gleich Plus. Wir hatten uns schon vor der Corona-Krise ein Konzept angeplant, das sich mit ökologischen Problemlagen beschäftigt. Das musste dann aber wegen der Corona-Krise wie viele andere kulturelle Veranstaltungen abgesagt werden, haben dann diese Kunstpause sozusagen genutzt, aber um eine ressourcenschonende Ausstellung auf die Beine zu stellen, die regionale Ressourcen nutzt, so wie zum Beispiel dieses Open-Air-Kino hier. Und auch Künstlerinnen aus Kassel eingeladen, um auf die Krisen der Gegenwart zu reflektieren. Und sie sind natürlich herzlich eingeladen, die Ausstellung des Kassel-Kunstvereins zu besuchen. Flyer zur Ausstellung finden Sie hier auf diesem Tisch. Wie der Titel Minus gleich Plus schon andeutet, geht es um die Frage, ob weniger, zum Beispiel ein weniger an Ressourcenverbrauch, ein weniger an Geld nicht notwendigerweise Verzicht und Verlust bedeuten muss, sondern vielleicht auch ein qualitatives Wachstum nicht ausschließt oder vielleicht eine Wertsteigerung. Und das steht zumindest als Frage im Raum. Gibt es, kann es vielleicht auch so etwas geben wie eine Postwachstumsästhetik, die uns vielleicht den Weg in die Wachstumsgesellschaft erleichtert, indem sie uns wie auch immer verführt, uns neue Modelle von Schönheit heranführt. Wir wissen es nicht. Diese Frage ist sicherlich für die Kunst und auch die Kultur doppelt bedeutsam, nämlich zum einen, weil auch die Kunst natürlich Ressourcen verbraucht ne? und zum anderen, weil auch die Kunst nicht ganz auf Geld verzichten kann. Daher sind wir jetzt besonders froh, heute von dem Ökonom Nico Pech zu erfahren, was es mit der Postwachstumsgesellschaft, der Postwachstumsökonomie auf sich hat, vielleicht auch mit den Beziehungen zu Kunst und Kultur. Herr Pech lehrt und forscht an den Universitäten Oldenburg und Siegen und er hat in den letzten Jahren sich stark um dieses Konzept ähm, verdient gemacht und besetzt im Grunde diesen Begriff recht stark in der deutschsprachigen Debatte, so dass wir sehr gespannt sein dürfen, was er uns heute Abend ähm, hier zu erzählen hat. Und Sie sind natürlich herzlich auch dazu eingeladen, im Anschluss an den Vortrag äh, Fragen zu stellen oder äh, sich kommentieren zu äußern. Das ist also ausdrücklich erwünscht. Und ähm, Sie finden, wenn Sie äh, vertieft sich in die äh, Ideen von Herrn Pech einlesen wollen, hier auch Materialien. Das war übrigens, wollen wir an dieser Stelle betonen, unsere Idee, hier äh, diese Bücher noch äh, auszulegen. Und ähm, ja, äh, Sie sind tatsächlich dazu eingeladen, sich die im Anschluss an die Veranstaltung noch anzuschauen. Damit bin ich schon am Ende meiner Begrüßung und begrüßen wir nun sehr herzlich Herrn Nico Pech.
1: Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie trotz der Corona-Pandemie so zahlreich erschienen sind. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Und ich möchte den Veranstaltern nicht nur dafür danken, dass sie mich eingeladen haben, sondern ich möchte ihnen ein Kompliment machen, nämlich so etwas zu organisieren wie diese Veranstaltung unter den derzeitigen Rahmenbedingungen, stelle ich mir wirklich sehr schwierig vor. Und wie man sieht, hat das sehr gut geklappt. Die Stimmung scheint auch gut zu sein. Die wird sich aber spätestens nach einer Viertelstunde zum Schlechteren verändern. Denn das ist ja hier ein Open-Air-Kino. Und ich liebe Kinos liegt vielleicht auch daran, dass ich keinen Fernseher habe, auch keinen Flachbildschirm. Und wissen Sie, wenn man in Open-Air-Kinos so im Sommer äh, Veranstaltungsreihen hat oder Filmabende, die einem ganz bestimmten Motto folgen, zum Beispiel Horrorfilme, die grässlichsten Horrorfilme der Kinogeschichte, irgendwo Romero oder Hostel, was gibt es da, Night of the Living, Dead oder wie auch immer, und die dann alle durch sind und man sich fragt als Veranstalter, was kommt als nächstes was ist noch schlimmerer Horror als das, was da so auf Zelluloid gebannt ist, dann lädt man natürlich einen wachstumskritisch orientierten Nachhaltigkeitsforscher ein. Da gibt es ja nicht so viele. Das zum Thema Stimmung. Ne? Naja, wissen Sie, ich stehe noch, steh noch gerade an dem Eindruck eines Artikels, der in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit ist von Uwe Jean Häuser. Die Wende zum Weniger ist da das Motto und ich habe gerade gelesen, wie da, mein Thema verheizt wurde und viele haben mich angerufen in den letzten Tagen und gesagt, man müsste da mal irgendwie äh, vielleicht mal einen Gegenartikel schreiben oder wie auch immer. Da wird also tatsächlich so ein Horror aufgebaut, so nach dem Motto, eigentlich wäre die Wende zum Weniger schon wichtig, damit die menschliche Zivilisation überleben kann. Aber leider ist sie zu unbequem. Leider tut sie weh. Leider brauchen wir einen Kompromiss und was dann herauskommt, das können Sie eben nachlesen überall in den Medien, das ist dann so eine Kuschelnachhaltigkeit. Was Nachhaltigkeit ist, wissen Sie okay, aber Kuschelnachhaltigkeit heißt, den Menschen letzten Endes das zu verschweigen, was eigentlich zur Realität äh, dieses Planeten gehört, nämlich, dass wir uns im Moment in einer sehr prekären Situation befinden. Okay, noch eine kleine Vorbemerkung, das war die erste und die zweite ist, ich halte normalerweise Vorträge mit PowerPoint und dieser Vortrag ist insofern eine Improvisation, als die Technik nicht zur Verfügung steht. Aber ich möchte die Veranstalterinnen und Veranstalter ausdrücklich in Schutz nehmen. Das habe ich wohl verbaselt, weil ich nicht rechtzeitig angekündigt habe, dass ich selbstverständlich mit PowerPoint arbeiten möchte. Aber ich denke, meine Sprache, meine Worte werden vielleicht auch hinreichend sein, um Ihnen einige schauerliche Einblicke zu gewähren in die Forschung rund um das Thema Postwachstumsökonomik. Die Postwachstumsökonomik ist eine, man könnte sagen, interdisziplinäre, Vorgehensweise in der Nachhaltigkeitsforschung, die sich kümmert um Belange des wirtschaftlichen Wachstums. Zunächst einmal geht es um die Frage, stehen wir vor Wachstumsgrenzen? Und wenn ja, welche sind das? Und wie wirken die sich aus, wenn wir diese Grenzen nicht beachten? Die wichtige Frage Nummer zwei innerhalb der Postwachstumsökonomik ist, was sind die Gründe dafür, dass moderne, konsumorientierte global arbeitsteilige, kosmopolitisch und technisch aufgerüstete Gesellschaften offensichtlich sozial und politisch nicht anders zu stabilisieren sind, als dadurch, dass das sogenannte Bruttoinlandsprodukt jedes Jahr real um ein bis zwei Prozent, noch besser sind so fünf Prozent, wachsen muss. Und wenn ich vom Bruttoinlandsprodukt rede, dann ist das die Zahl, um die sich eigentlich in den Wirtschaftswissenschaften, aber mehr noch in der Wirtschaftspolitik alles dreht. Das Bruttoinlandsprodukt nämlich ist die Summe aller pro Jahr erzeugten Güter einer Volkswirtschaft, bemessen auf Basis des Preises, den diese Güter erzielen. Und so... Äh, kommt dann eben eine einzige Zielgröße heraus. Das heißt, die Politik muss sich dann nur um eine Zahl kümmern und ist dann auch nicht so überfordert, weil ja Wirtschaftspolitik auch sehr komplex ist. Sie wissen, wir haben Ende der 80er Jahre mal in Deutschland einen Wirtschaftsminister gehabt, der wurde von einem Reporter gefragt, ob er der Minister denn wisse, wie viele Nullen eine Milliarde hätte, zumal doch dieser Minister jeden Tag auf seinem Schreibtisch Formulare zu unterzeichnen hat, wo es um Beträge im Milliardenbereich geht. Und dann hat er geraten. Er hat aber leider sich zweimal verraten, bis er die richtige Anzahl der Nullen nennen konnte. Dann sagte, ach wissen Sie, bei mir steht immer, wenn es um sieben Milliarden geht, sieben MRD-Punkt. Also so viel zu den mathematischen Kenntnissen in der Politik. Und dann ist es nützlich, wenn man sich nur um eine Größe kümmern muss. Dieses Bruttoinlandsprodukt also, nimmt zu und dann sprechen wir von Wirtschaftswachstum. Meine These lautet hier, wir werden, wenn wir die Überlebensfähigkeit menschlicher Zivilisation wiedererlangen wollen, werden dieses Maß nicht weiter wachsen lassen können. Im Gegenteil, wir werden sogar in den Ländern, die ökologisch brutalst über ihre Verhältnisse leben, sogar eine Reduktion dieser Gütermenge und damit des Bruttoinlandsproduktes einleiten müssen. Das ist jetzt der Horror. Das war es schon übrigens. Mehr Horror kommt gar nicht. Denn das Nächste, was ich Ihnen sage, wird sein, dass es gute Gründe dafür gibt. Und dass zu diesen Gründen auch zählt, dass wir nicht nur vor physischen und ökologischen Wachstumsgrenzen stehen, sondern dass es auch psychische Wachstumsgrenzen gibt. Und die zu meistern, hieße nichts anderes, als sich von Ballast zu befreien. Das heißt also, die Wende zum Weniger zu verstehen als eine Art Befreiung vom Überfluss als eine wohltuende Rückkehr zum menschlichen Maß. Der Begriff des menschlichen Maßes stammt von Leopold Chor und Ernst Friedrich Schumacher, die schon in den 60er, Chor sogar in den 50er, aber dann prominent in den 70er Jahren wichtige Schriften vorgelegt haben und sich auch medial wirksam geäußert haben, als damals nämlich schon eine Wende zum Weniger im Gespräch war, wie Sie wissen, als Reaktion auf den ersten Bericht, an den Club of Rome, die Grenzen des Wachstums eben. Ja, wenn wir uns also heute die Situation etwa in Deutschland anschauen, kann man sagen, wir haben hier vor etwa zweieinhalb Jahrzehnten unsere Überlebensfähigkeit verloren. Weil ungefähr vor zweieinhalb Jahrzehnten haben wir ein Niveau der Ressourcenverbräuche und auch ein Niveau der ökologischen Belastung erreicht, von dem sich sagen lässt, das einfach nur fortzuschreiben reicht aus, um irgendwann nicht mehr überleben zu können. Und die Rückkehr zur Überlebensfähigkeit lässt sich eben, ich habe das ja gerade schon auf andere Weise angedeutet, lässt sich eben nicht in Einklang bringen mit einem weiteren Wachstum der Güterproduktion. Zumal, wenn es sich um industrialisierte Güterproduktion handelt. Und ganz wichtig dabei ist mir auch Folgendes, nämlich, dass dieser Rückbau keineswegs nur Konsumgüter betrifft. Noch viel wichtiger als die Verringerung des Konsums ist die Verringerung der Mobilität. Die Mobilität, vor allem der Flugverkehr, aber auch das äh, ausufernde, ja, Szenario auf den Straßen immer mehr große Autos, vor allem die Güterverkehre, auch der Schiffsverkehr. Denken Sie auch an den Boom eben der sogenannten Kreuzfahrten und so weiter. Das alles richtet bezogen auf das, was ein einzelnes Individuum an ökologischen Schäden auf die Waage bringen kann, ein Vielfaches dessen an, was Sie anrichten können, wenn Sie ständig Plastikverpackungen kaufen, Fleisch essen oder auch viel Elektronik verschleißen. Was auch alles Dinge sind, die selbstverständlich einer reduktiven Transformation zu äh, unterziehen wären. Ja. Es gibt ein Maß für das ökologische Leben einer Gesellschaft, nämlich im Hinblick auf die Frage, inwieweit eine Gesellschaft in der Summe aller einzelnen Handlungen auf der Angebots- und Nachfrageseite über ihre Verhältnisse lebt. Das ist der sogenannte Country- oder World Overshoot Day. Das ist der Tag, ausgehend vom 1. Januar eines Jahres, an dem eine Gesellschaft in Gänze betrachtet, alle ökologischen Kapazitäten und Ressourcen verbraucht hat, die diesem Land pro Jahr zur Verfügung stünden, wenn wir die ökologischen Ressourcen auf diesem Planeten gerecht auf alle derzeit 7,6 Milliarden Menschen verteilen würden. Und in der Bundesrepublik Deutschland ist dieser Tag schon Anfang Mai erreicht. Dann haben wir all das an Ökokapazität verbraucht, was uns in einer gerechten Welt zustünde. Daran kann man schon erkennen, wie brutal wir eben über unsere Verhältnisse leben. Wenn wir dann noch das spezielle Problem des Klimawandels betrachten, weil ich glaube, dass das die drängendste ökologische Herausforderung ist, vor der wir stehen, dann blickt man erst recht in einen Abgrund. Wir haben es also tatsächlich nicht geschafft, durch technische Innovation auch nur annähernd dafür zu sorgen, dass wir in der Bundesrepublik Deutschland dem Klimaschutz in irgendeiner Form näher kommen. Das ist natürlich eine sehr provozierende Ansage, aber wie gesagt, dieser Vortrag ist eben nicht nur eine Improvisation, sondern auch eine Provokation, das reimt sich schließlich, okay? Also an der Stelle wäre es wichtig, auf einen Wendepunkt in der Nachhaltigkeitsdebatte hinzuweisen. Ich sage bewusst Debatte und nicht Forschung, weil ja das was wir wissen müssen und was zu tun ist, um die Überlebensfähigkeit wieder zu erlangen, ja sich nicht nur erstrecken kann auf die Wissenschaft, sondern eben vor allem auch auf die Politik, auf die Kunst. Das hat Herr Kaut ja gerade schon gesagt. Danke nochmal für die schöne Einführung bei der Gelegenheit. Also es erstreckt sich auf viele Bereiche. Und deswegen spreche ich eher von der Nachhaltigkeitsdebatte oder vom Nachhaltigkeitsdiskurs. Und da stehen sich eben zwei ganz unterschiedliche Auffassungen, fast un vermittelbar, also konträr, feindlich gegenüber. Zunächst gibt es die Auffassung vom sogenannten grünen Wachstum. Das nennt man dann eben auch ähm, Green Growth. Und wenn Sie das TH nicht aussprechen können oder so, sagen Sie einfach Green Economy oder Green New Deal. Es gibt so viele Synonyme, für diese Auffassung, dass das fast ein eigener Vortrag wäre, ein sprachwissenschaftlicher zumal. Gut, diese Idee eines Grünen, eines Nachhaltigen, eines Ökologischen, eines unschädlichen Wachstums beruht auf einer Fortschrittsgläubigkeit, die ich inzwischen als Religion oder als Ersatzreligion bezeichnen würde. Da bin ich wieder bei dem Zeitartikel, von dem ich heute schon sprach. Also das grüne Wachstum, so wird behauptet, ließe sich erzielen, wenn wir unseren derzeitigen Lebensstandard entkoppeln, dematerialisieren, also entkoppeln von ökologischen Schäden. Und das soll gelingen auf Basis dreier Tricks. Der erste Trick nennt sich ökologische Effizienz. Damit ist gemeint, die uns umgebenden Infrastrukturen, Technologien, aber mehr noch die Produktdesigns so zu verändern, dass wir quasi dieselbe Reichhaltigkeit an materieller Freiheit ausschöpfen können, aber die Dinge, die wir nutzen, schlicht und ergreifend überhaupt gar keine ökologischen Spuren mehr hinterlassen. Ein typisches Beispiel ist, wenn Sie also ein Auto kaufen, das jetzt, nehmen wir mal an, nur drei Liter Sprit verbraucht, dann würde das im Vergleich zu einem sechs Liter Sprit verbrauchenden Auto ökoeffizienter um den Faktor 2 sein. Und viele Experten, Experten, die dieser Strömung angehörig sind, behaupten, wir könnten es schaffen, diese Effizienz um den Faktor 10 zu erhöhen. Das heißt, dass derselbe Wohlstand möglich ist, aber nur ein Zehntel der ökologischen Schäden und der ökologischen Verbräuche äh, zu Buche schlägt. Der zweite Trick lautet einfach Kreislaufwirtschaft. Manche nennen das auch äh, Cradle to Cradle. Da ist die Idee folgende. Abermals müssen wir uns also der Materie zu wenden und müssen jetzt das Design so verändern, dass alles, was wir herstellen, alles, was wir nutzen oder auch alles, was wir an beispielsweise Verpackungsmaterial erzeugen, was wir an Autos bauen oder auch an Häusern errichten, niemals zu Abfall wird. Mehr noch, dass das alles quasi wieder nach dem Gebrauch, wenn es kaputt gegangen ist oder vernutzt ist, wie es so schön heißt, wieder eingespeist werden kann, ohne Schäden, und ohne Verlust in neue Kreisläufe oder neue Prozesse der Produktion, des Konsums oder der ähm, Mobilität. Und der dritte Trick, dem zugetraut wird, so einen Genuss ohne Reue Wachstum zu erzeugen, also grünes Wachstum, betrifft natürlich die erneuerbaren Energieträger. Der Transmissionsriemen unseres Wohlstands ist Energie. Zweitens Energie und drittens Energie. Dann kommt erstmal ein Misthaufen und dann kommt gar nichts und dann kommen erst die ganzen anderen Mineralien und Flächen. Das heißt, ohne Lösung des Energieproblems kann es keine Lösung des Nachhaltigkeitsproblems geben. Das ist sehr trivial. Nicht so trivial ist es, sich vorzustellen, wie dann auf Basis von Wind, Sonne, Bioenergie oder eben auch Geothermie tatsächlich diese Energieverbrauchsmengen reproduziert oder irgendwie ökologisch ersetzt werden sollen, die jetzt gerade die Basis unseres Wohlstandes sind. Und wenn wir uns den Primärenergieverbrauch der Bundesrepublik Deutschland mal näher anschauen, dann stellen wir eben fest, dass die Kohle ein großes Problem darstellt, aber nicht das größte, nicht mal das zweitgrößte, sondern das drittgrößte. Die Braunkohle verursacht im Moment zehn Prozent der Primärenergieverbräuche der Bundesrepublik und die Steinkohle auch. Dann bleiben aber noch 80 Prozent, über die ungern gesprochen wird. 35,5 Prozent liegen nämlich im Erdöl und 25 Prozent im Erdgas. Und diese beiden wirklich dicken Brummer, um die es eigentlich gehen müsste, wenn wir von einer Energiewende reden wollten, werden ungern benannt, weil nämlich hier Veränderung vorzunehmen, heißt sofort die Bequemlichkeit, den Konsum und den materiellen Status quo anzugreifen, während man sich bei der Kohle vorstellt, naja, die Kohlekraftwerke werden einfach abgeschaltet und dann bauen wir eben mehr Windkraftanlagen. Diese Energiewende ist brutal gescheitert. Ich habe sie doch gewarnt, dieser Vortrag ist eine Provokation. Aber ich hoffe, eine so gut begründete, dass Ihnen wieder keine Gegenargumente einfallen. Das ist schon wieder eine Provokation. Also gleich im Anschluss können Sie ja versuchen, die deutsche Energiewende schön zu reden. Vielleicht hilft das ja. Wissen Sie, das Problem ist ja folgendes selbst wenn wir es schaffen könnten, vieles in dieser Gesellschaft zu elektrifizieren, was derzeit auf Verbrennungsmotoren oder Verbrennungsprozessen beruht, dann heißt das, dass wir weiterhin so viel Energie zur Verfügung haben, um zum Beispiel Plastik zu produzieren, Häuser zu bauen, Güterverkehre zu organisieren. Also saubere Energie alleine ist noch nicht die Lösung aller Nachhaltigkeitsprobleme. Weil alles, was wir tun, um Energie zu nutzen, bedeutet, wir produzieren etwas, wir versiegeln Fläche oder wir erzeugen irgendwelche Dienstleistungen und so weiter. Das heißt also, selbst wenn die Energiewende technisch betrachtet gelänge, dann bleiben so viele andere schädliche Aktivitäten, die sich eben aus Energievorräten speisen, dass wir dann immer noch nicht das Niveau der Überlebensfähigkeit erreicht hätten. Aber davon mal abgesehen, die deutsche Energiewende ist schlicht und ergreifend auch an einer Techniküberschätzung gescheitert, weil man den Energieträgern regenerativer Art regelrecht Wunderdinge, zutraut. Das erinnert mich so ein bisschen immer an die Rhetorik der Befürworter von Atomenergie Ende der 50er Jahre, die gesagt haben, hey Leute, wir haben eine Energiequelle entdeckt, die so reichhaltig ist, dass es sich demnächst nicht mehr lohnt, Zähler überhaupt anzubringen in den Wohnungen. Strom oder Energie, Endenergie, wird also zu einem sogenannten freien Gut. Ähnliche Werbebroschüren äh, entdeckt man natürlich nicht nur bei den Projektierern von Windkraft und Solaranlagen, sondern manchmal auch im Vorzimmer mancher Professuren für Energietechnologie oder Physik und so weiter. Ich habe den Eindruck, dass die Wissenschaft da so ein kleines bisschen den Bezug zur Realität verloren hat. Auch deshalb, weil eben regenerative Energie auf diesem Planeten die Gesetze der Thermodynamik nicht aushebeln kann. Was so viel heißt wie, alle bisherigen Versuche, ökologische Schäden zu beseitigen durch technischen Fortschritt, waren niemals etwas anderes als eine Verlagerung des Schadens in eine andere physische Dimension. Und wir kennen hier vier verschiedene Verlagerungssyndrome. Eine räumliche Verlagerung, eine zeitliche Verlagerung, eine stoffliche und eine systemische die systemische Verlagung ist eben für Windkraft sehr relevant. Wenn Sie wissen, dass Sie für eine einzelne 3,5 bis 5 MW-Windkraftanlage schätzungsweise vier Hektar Fläche zerstören müssen, alleine für die Baumaschinen, die Zufahrtswege und dann noch nicht über die Infrastrukturen gesprochen haben, die Sie brauchen, dann wissen Sie in etwa, was ich damit meine, wenn ich sage, dass es ja schön wäre, eine Anlage zu betreiben, die keine CO2-Emissionen erzeugt, aber die dafür auf andere Weise, den allerletzten Rest an Natur angreift, den allerletzten Rest an Biodiversität, der noch geblieben ist nach den vorangegangenen Industrialisierungsexzessen. Das heißt, wir schütten das Kind mit dem Bade aus oder treiben den Teufel mit dem Belzebub aus. Das gilt für viele andere technische Innovationen auch. Das gilt auch für Tesla-Fahrzeuge, für Passivhäuser. Das gilt für Green IT. Das gilt für LED-Lampen und die vielen anderen Spielereien, die uns immer wieder präsentiert werden, nicht nur in den Medien, sondern auch in der Wissenschaft, um uns Mut zu machen, so nach dem Motto, Augen zu und durch, wir werden schon ein grünes Wachstum hinbekommen, tut keinem weh und äh, dann können wir eben diesen Wohlstand etwa erhalten. Gut, die andere Seite der Medaille ist die, weswegen ich hier stehe und eingeladen wurde. Das sind dann die wachstumskritischen Ansätze innerhalb der Nachhaltigkeitsforschung. Und hier wird eben verneint, dass es hier möglich sein kann, durch Technik die Ökosphäre zu entlasten. Also keine Technik, okay? Nein, natürlich nicht. Wir werden auch in einer Wirtschaft ohne Wachstum nicht ohne Technik auskommen. Wie sähe denn so eine Energiewende tatsächlich aus? aus der wachstumskritischen Perspektive, ich will es Ihnen verraten. Das Erste, was wir tun müssten, ist, radikale Einsparung zu realisieren. Das Zweite wäre Einsparung, das Dritte wäre Einsparung. Und was dann an minimierten Energiebedarfen übrig bleibt, das, bitte schön sollte befriedigt werden durch Wind, durch Sonne, durch Geothermie und selbstverständlich auch durch etwas Biomasse. Sie haben doch wohl nicht im Ernst gedacht, dass ich für Kohle oder Atomenergie oder so ein Schwachsinn bin. Es ist nur so, dass eine Energiewende bedeutet, dass die Zivilgesellschaft durch eine Reduktionsleistung der technischen Entwicklung auf halber Strecke helfend entgegeneilen muss. Erst ist die Reduktion zu vollziehen und dann können wir den Rest mit guter Technologie machen. Natürlich finde ich Windkraftanlagen super, wenn es nicht zu viele sind. Und das kann ich aber nur erwirken dadurch, dass die Energieverbräuche reduziert werden. Übrigens gegen Elektroautos habe ich auch nichts. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass ich ein Auto mit einem Diesel- oder Benzinantrieb irgendwie vertreten könnte. Ich finde Elektroautos wirklich nicht übel, aber nur unter einer Bedingung. Dass wir die Anzahl der Autos in der Bundesrepublik Deutschland mindestens um vier Fünftel reduzieren damit diese Autos dann nur noch eingesetzt werden in Situationen, wo es ohne Auto nicht geht. Es gibt ältere Menschen, die haben eine künstliche Hüfte. Natürlich brauchen die ein Auto. Es gibt Alleinerziehende, die haben zwei kleine Kinder. Natürlich brauchen die mal ein Auto. Und wenn ich am Wochenende eine Party mache und brauche 20 oder 30 Kästen an, an, an Hefeweizen, dann kriege ich die nicht auf mein Lastenfahrrad, also brauche ich auch ein Auto. Aber das kann ich mir dann leihen und das kann ich mit anderen teilen. Wenn man so mit Technik umgeht, mit Technologien äh, im Bereich der nachhaltigen Entwicklung, dann wird ein Schuh draus. Ne? So, ich nehme also ein bisschen was von der Provokation zurück, ist doch auch ganz entlastend. Ne? Gut, aber wie funktioniert nun die Reduktion? Reduktion umzusetzen ist gar nicht so einfach. Warum nicht? Weil nicht nur viele Menschen das überwinden müssen, was man in der weniger wissenschaftlichen Sprache als inneren Schweinehund bezeichnet, sondern weil eine moderne Gesellschaft natürlich politischen Frieden braucht, keine Straßenkämpfe und Plünderung, bitte, und soziale Gerechtigkeit. Und natürlich wird den radikalen Wachstumskritikern und Kritikern oft äh, zum Vorwurf gemacht, sie hätten ja keinen Blick für das Soziale. Sie würden ja alles sozusagen dem, dem Dogma der, der ökologischen äh, Erholung unterordnen und die Menschen müssen dann mal sehen, wie sie klarkommen. Ja? Und äh, das ist natürlich eine große Herausforderung. Der möchte ich mich auch gerne jetzt stellen. Zunächst also ist es so, dass wenn wir eine Wende zum Weniger vollziehen, dass wir dann am besten das Feld, das wir behandeln müssen, gliedern in zwei Bereiche. Wir haben die Nachfrageseite. Da finden wir uns alle wieder, als Konsumentinnen und Konsumenten, als Menschen, die sich selbst verwirklichen, indem sie Geld für irgendetwas ausgeben. Ganz gleich, ob Produkte, Dienstleistungen oder Flatrates, weiß der Kuckuck was. Ja? Und auf der anderen Seite haben wir die Entstehungsseite all dieser Dinge, die wir Wohlstand nennen. Das ist eben die Angebots-, das ist die Produktionsseite. Und wir müssen synchron auf beiden Seiten der Volkswirtschaft, müssen wir einen Wandel vollziehen. Und dieser Wandel muss, ich betone das nochmal, der muss natürlich politisch, stabil, demokratisch freiheitlich erfolgen und Aspekte einer sozialen Gerechtigkeit dürfen unter keinen Umständen darunter leiden. Mir schwebt eine sogenannte Postwachstumsökonomie vor, die die Welt auf unterschiedliche Weise gerechter werden lässt als die, die ich jetzt sehe. Das ist mir ganz wichtig dabei. Aber wir müssen dann auch mal die Frage stellen, wie denn Gerechtigkeit im 21. Jahrhundert überhaupt aussieht. Heißt Gerechtigkeit, eine Vermögenssteuer einzuführen, also das Vermögen gerechter zu verteilen? Damit hätten wir nur die Schäden gerechter verteilt, die man anrichten kann, wenn man Geld ausgibt. Oder wollen wir das Einkommen gerechter verteilen? Ich bin für beides, unbedingt, ohne Kompromiss. Trotzdem reicht's nicht. Damit werden wir nicht die Welt retten. Wenn Sie das Einkommen und das Vermögen auf diesem Planeten gerecht verteilen, jetzt kommt eine sehr unangenehme Ansage, werden die ökologischen Schäden zunehmen. Und wir werden dem Abgrund noch schneller entgegenrasen. Aus dem einfachen Grund, dass die marxistischen Wachstumskritiker ja recht haben, wenn sie sagen, es gibt viele Menschen, die in Armut leben. Wenn die plötzlich das Geld kriegen, das wir anderswo abschöpfen, dann tun sie erst mal eins. Konsumieren, fliegen, Häuser bauen, Autos kaufen, ihre Ernährung umstellen in Richtung Fleisch. Es gibt kein Gegenbeispiel für diese Tendenz. Und trotzdem gibt es keinen Grund gegen globale Gerechtigkeit zu argumentieren, um Gottes Willen. Aus wachstumskritischer Sicht ist es erforderlich, dass in Malawi wirtschaftliches Wachstum stattfindet. Und zwar sogar genau dann auch, wenn dieses Wachstum sich selbstverständlich ökologisch negativ auswirkt. Alles andere wäre Zynismus. In Ländern, in denen Menschen, nicht genug zu essen haben, kein sauberes Wasser, keine Hygiene und wo auch keine Gesundheitsversorgung ist, die wir für menschlich halten und wo auch kein Bildungssystem ist, das wir für human halten, da brauchen wir wirtschaftliches Wachstum. Aber um das dann ökologisch in irgendeiner Form innerhalb eines Überlebensprogramms darstellen zu können, müssen andernorts entsprechend die Verbräuche gesenkt werden. Und damit müssen wir uns dann an unsere Nase packen, weil wir in der Bundesrepublik Deutschland natürlich brutalst über unsere Verhältnisse leben. Und das kann man am besten oder am einfachsten festmachen an dem von mir heute schon benannten äh, ökologischen Problem Nummer eins Und das ist eben der Klimawandel. Würden wir die CO2-Äquivalente, die wir verursachen, durch unseren Lebensstil auf diesem Planeten, die Äquivalente, die noch vereinbar wären mit der Einhaltung des 1,5 oder 2 Grad Klimaschutzziels, würden wir die auf alle derzeit lebenden Menschen gerecht verteilen, käme heraus, dass jeder und jede von uns pro Jahr eine Tonne an CO2-Äquivalenten verursachen dürfte. Durch Essen, durch Wohnen, durch Kleidung, durch Mobilität und sonstigen Konsum. Auch durch natürlich die Nutzung digitaler Medien, die besonders schädlich sind. Dazu sage ich vielleicht nachher noch was. Da schimpft jemand da hinten. Okay, alles klar. Wir liegen in Deutschland bei 12 Tonnen. Das heißt, wir müssen also quasi den pro Kopf CO2-äquivalenter Ausstoß um 11 Zwölftel senken. Aber das genau ist die Gerechtigkeitsfrage. Die Gerechtigkeitsfrage, oder Sie dürfen auch sagen, die soziale Frage des 21. Jahrhunderts ist, wer darf sich noch mit welchem Recht wie viel materielle Freiheiten nehmen, ohne nicht nur ökologisch, sondern damit gleichsam sozial ungerecht zu leben. Denn wenn wir uns 12 Tonnen rausnehmen in Deutschland, die Amerikaner liegen bei 20 Tonnen und die Japaner bei 15 Tonnen, ja, und wollen trotzdem überleben, also das 1,5 oder 2 Grad Klimaschutzziel noch erreichen, müssten wir damit ja automatisch den Menschen im globalen Süden zumuten, noch weniger als eine Tonne zu haben. Was so viel hieße wie, dass sie nicht human leben können. Und das ist Zynismus. Deswegen ist die Gerechtigkeitsfrage erstmal keine nach der Körperschafts- oder der Vermögenssteuer. Ich bin sehr für eine Vermögenssteuer, Klammer zu. Sondern es ist eine Frage der Verteilung der ökologischen Ressourcen, die wir in Anspruch nehmen. Und das Mittel der Wahl... Um dieser ökologischen, globalen Gerechtigkeit näher zu kommen, ist die individuelle CO2- oder Ökobilanz. Viele gucken dann immer, ne? sie wissen zwar die meisten Menschen, was ihr Auto verbraucht, wie viel Quadratmeter Fläche ihre Wohnung hat, wie viel Smartphones sie in ihrem Leben schon verschlissen haben und was auf ihrem Konto ist, aber sie können nicht sagen, wie viel CO2 pro Jahr sie verursachen. Dabei sind das drei oder vier Mausklicks. Wenn Sie auf die Homepage des Umweltbundesamtes gehen und dort mal den Online-CO2-Rechner betätigen, dann stellen Sie fest, es ist kinderleicht herauszufinden, erstens wo Mann oder Frau steht im Hinblick auf die eigene CO2-Bilanz und, viel wichtiger, was denn die dicken Brocken in dieser Bilanz sind, wo denn am einfachsten anzusetzen wäre, um den Weg von den 12 Tonnen anzutreten, um dann das Ziel der einen Tonne pro Jahr zu erreichen, was Sie nicht in einem Jahr schaffen. Sie werden ein Übungsprogramm, ein Entzugsprogramm durchlaufen müssen, aber eines, das werde ich gleich noch erklären, das keineswegs einem Drangsal gleichen muss. Ich würde, wenn ich König von Deutschland wäre, würde ich den Schulen sofort verordnen, dass überall erst mal ein Schuljahr lang ein Unterricht stattfindet, nämlich ökologische Verantwortung für das 21. Jahrhundert, wo junge Menschen befähigt werden, überhaupt ökologische Verantwortung umzusetzen und es nicht schon an Wissensmängeln oder an Kompetenzen scheitert. Gut, jetzt zurück. Zu der Zweiteilung dieses Feldes, das wir politisch, aber auch in unserem eigenen Lebensradius behandeln müssen. Ich hatte ja gesagt, wir müssen auf der Nachfrageseite und auf der Angebotsseite synchron jeweils eine Reduktionsstrategie implementieren. Jetzt kommen wir mal zum größten Problem und das ist die Nachfrageseite. Weniger konsumieren, weniger Mobilität, weniger Technik, weniger Wohnraum, weniger Fleisch vor allem. Ja? Wie geht denn das? Ist das Verzicht? Ich habe mit einem äh, Freund, der Buddhist ist, der mir schon seit Jahren in den Ohren liegt, wir müssten doch mal endlich ein Buch schreiben über Suffizienz. Was das ist, erkläre ich Ihnen gleich. Habe ich eben tatsächlich jetzt endlich eine Schrift vorgelegt, wo wir, also der Manfred Volkers und ich, so heißt der zweite Autor, wo wir versuchen, eine Logik der Reduktion darzulegen. Frei von Zwang. Frei von Verzicht. Und wir haben dann versucht, in dem Buch eine buddhistische und eine ökonomische Logik der Reduktion mal so ein bisschen gegeneinander zu stellen. Wobei wir festgestellt haben, na gut, das Ganze ergänzt sich möglicherweise. Ich kann Ihnen nichts zum Buddhismus sagen. Wenn Sie dazu mehr hören wollen, müssen Sie Manfred Volkers einladen. Aber zu der ökonomischen Theorie der Reduktion kann ich Ihnen natürlich einiges sagen. Wir haben... In den Wirtschaftswissenschaften, übrigens auch in anderen Sozialwissenschaften, haben wir eine richtige Leerstelle, wenn es um die Frage geht, was eigentlich Menschen zu Zufriedenheit, zu individuellem Wohlbefinden verhilft, Kraft ökonomischer Mittel. Wir sind immer davon ausgegangen und auf der Ebene finden ja auch alle Gerechtigkeitsdebatten statt, dass der Mensch Geld braucht. Ohne Knete keine Fete. Ist doch logisch. Ja? Und dass erst Geld der Hebel eigentlich ist, der ökonomischerseits äh, gebraucht wird, um irgendwie das Lebensniveau zu steigern. Es ist ja schön, wenn da ein 7er BMW langfährt. Äh, aber wenn der mir nicht gehört, ist das ganz schön doof. Ne? Und auch alles andere, was ich an mir habe, was in irgendeiner Form käuflich ist, verlangt einen Preis. Also dreht sich alles um Geld. Je mehr ich mir kaufen kann, desto sicherer ist meine Situation und je mehr Hebel und Möglichkeiten habe ich, durch Konsum meine Lebenszufriedenheit zu steigern. Das ist nicht falsch, aber es ist eben auch nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit lautet, dass ein Homo sapiens nicht in der Lage ist, auch nur die simpelste Konsumaktivität auszuführen, wenn dieser Homo sapiens nicht Aufmerksamkeit und Zeit investiert in die betreffende Aktivität oder in das betreffende Objekt, von dem gehofft wird, dass es in irgendeiner Form die Zufriedenheit, äh, Zufriedenheit steigert. Ich mache da so immer Experimente, und zwar in meinem Stammwirtshaus, da habe ich dann größere Gläser, da passt dann nicht wie in diesen kleinen Dingern hier, nur, da passt dann ein halber Liter rein. Und das ist dann eben auch eine etwas, ich würde mal sagen, spannendere Flüssigkeit. Die zu genießen, kostet mich irre Zeit. Wenn Sie das in Ex trinken, bekleckern Sie sich. Irgendwann äh, übergeben Sie sich, dann kriegen Sie zu Hause noch das Nudelholz. Und vor allem, und das ist mein Argument, das noch viel, viel äh, trefflicher ist, glaube ich, Sie genießen nicht. Es gibt keinen Genuss ohne Zeit. Es gibt keinen Genuss ohne Entschleunigung. Wenn Sie durch eine schöne Kunstausstellung gehen und Sie rennen da durch, werden Sie nicht in der Lage sein, von der Kunst etwas zu haben, sie auszuschöpfen, sie zu genießen. Ja? In irgendeiner Form Assoziationen zu wecken. Wenn, sie zum, wenn das jetzt wirklich so ein, so ein Open-Air-Kino wäre und hier liefe jetzt, äh, nehmen wir mal an, der neue James Bond. Horrorfilme hatten wir schon. So, und die, Sie sagen jetzt zu dem Filmvorführer, äh, Harry, kannst du diesen Film nicht viermal so schnell äh, laufen lassen, weil ich dann nur ein Viertel der normalen Zeit brauche und kann dann gleich ins Wirtshaus gehen? Weil dann habe ich ja mehr Genüsse an einem Abend, ist doch logisch. Dann sagt der Filmvorführer, überhaupt kein Problem. Ja? Sie heißen nicht Harry, Entschuldigung, äh, aber Sie werden das können. Sie sind ein Genie, habe ich gerade schon gemerkt, was Sie, was Sie technisch drauf haben. Das kann der machen. Aber wissen Sie was? Ihre Augen, Ihre Ohren und Ihre psychischen Ressourcen werden nicht hinreichend sein, um in der Geschwindigkeit die ganzen Schießereien, diese Verfolgungsjachten, äh, irgendwie, um, um die zu genießen, die Kussszenen und so weiter. James Bond ist ja nun, ich meine, Sie wissen, ne? okay. so Und ähm, das geht alles nicht, weil der menschliche Körper, in dem Sie wohnen, Ihnen eine Grenze setzt. Das gilt auch fürs Essen, das gilt fürs Lesen. Haben Sie mal versucht, ein 500 Seiten starkes Buch an einem Tag zu lesen und gleichzeitig irgendwas zu verstehen, das müssen wir nachher verraten, und irgendwas zu verstehen, es geht nicht. Das heißt, der Mensch ist aufgrund seiner unabänderlichen Konstitution, wir sprechen von anthropologischen Konstanten, ist er ein zeitabhängiges Wesen. Auch die Griffgeschwindigkeit, mit der ich nach einem Weizenbeerglas, jetzt habe ich verraten, welche Flüssigkeit das ist, äh, also Greife, ja, lässt sich nicht beschleunigen über eine Gewisse Geschwindigkeit hinweg, ich kann auch nicht mit 120 Sachen hier durch die Stadt fahren. Alles hat eine zeitliche Grenze und weil das so ist, haben wir ein Problem. Dieses Problem fängt damit an, dass der Tag, auch wenn es sich manchmal anders anfühlt, eben nur 24 Stunden umfasst. Abzüglich Essen, Schlafen, Körperpflege, Hygiene, Vorträge hören, Horrorfilme gucken, mal zum Arzt gehen oder Kinder erziehen, was weiß ich alles. Arbeiten zum Beispiel auch oder studieren. Was dann übrig bleibt, ist ein gewisses Quantum. Das ist eine Ressource. Das ist nämlich die Zeit, die Sie verausgaben können, um jetzt zu kaufen, zu konsumieren, zu genießen, zu schlemmen oder irgendetwas anderes zu tun, auch zu reisen. Und Sie sind nicht in der Lage, diese Enge, diese zeitliche Enge zu durchbrechen, indem Sie ein Multitasking ausführen. Zum Beispiel einen James-Bond-Film anschauen, ein Weizenbier trinken, Vielleicht mit jemandem kuscheln und dann noch ein 500-seitiges Buch lesen. Das geht nicht. Wir wissen aus der Neurobiologie, dass der Homo sapiens maximal, wenn überhaupt, zwei Tätigkeiten zielgerichtet und kognitiv verarbeitend ausführen kann. Mehr nicht. Wenn Sie also Leute sehen, die fünf Dinge gleichzeitig machen, heißt das, dass diese Dinge sequenziell abgearbeitet werden oder dass die Dinge wie eine Dressur ausgeführt werden und der Mensch die Dinge überhaupt nicht in irgendeiner Form kognitiv verarbeitet, auch nicht emotional. Und dann kann man sagen, werden die Dinge entwertet. Das Problem, vor dem wir stehen, ist nun, wir können uns so viele Dinge leisten, die wir Wohlstand nennen, die fropfen wir jetzt in diese kleine, Ressourcenkapazität namens Zeit hinein und wir werden immer flüchtiger. Wir verstopfen unser Leben mit Dingen, für die wir nicht mehr die Zeit haben, die wir bräuchten, um sie zu genießen, um sie sinnlich auszuschöpfen. In so einer Situation befinden wir uns, und das können Sie ablesen an ganz vielen Indikatoren, nie zuvor, wenn wir die letzten zwei, drei Jahrzehnte Revue passieren lassen, hat es so rekordverdächtig hohe Quantitäten an Antidepressiver Verschreibung gegeben. Ausgerechnet in den Ländern, in denen der höchste Wohlstand und Lebensstandard grassiert. Die sogenannte Aufmerksamkeitsdefizitsphänomenologie ja, greift überall in unserem Bildungssystem um sich. Die digitale Demenz, die Orientierungslosigkeit, die psychische Instabilität. Es gibt inzwischen Metastudien in der Psychologie, die versuchen zu erfassen auf Basis unterschiedlicher Forschungsergebnisse, wie es steht um eben die psychische Stabilität der Menschen in Europa. Das Ergebnis lautet, dass jeder dritte Mensch in Europa inzwischen latent gefährdet ist, psychisch, ich sage das mal leihenhaft, einfach abzustürzen, instabil zu werden, behandlungsbedürftig zu werden oder in irgendeiner Form eine Therapie zu benötigen oder irgendeine externe Hilfe. Das ist doch verrückt. Wir sind immer reicher geworden, immer komfortabler in der Technikausstattung und gleichzeitig kränkeln wir vor uns hin. Und ein anderer Indikator sind die Wahlergebnisse. Das, was die Wahlergebnisse in Europa, mehr noch in Brasilien, aber auch in Amerika zeigen, das ist keine glückliche Gesellschaft. Ja? In einer glücklichen Gesellschaft würden radikale Parteien, glaube ich, nicht so leichtes Spiel haben. Was daraus folgt für mich, und das ist eine ökonomische, keine philosophische und auch keine psychologische Konsequenz, ist, wir müssen abrüsten. Es gibt eine ökonomische Logik des Genusses. Ja, es geht um Genuss. Es geht nicht um Selbstkasteiung oder um eine rein verantwortungsgeleitete Reduktion unserer Ansprüche. Die ökonomische Logik des Genusses bedeutet, effizient zu genießen. Sie wissen, die Ökonomen haben ja alle einen Fimmel, eine Berufskrankheit. Die kriegen Sie nie wieder weg. Ich auch nicht. Alles muss effizient sein. Allerdings kann man Effizienz natürlich auch mit viel Humor betrachten. Aber auch die humorvolle Betrachtung von Effizienz bedeutet für mich, mit der knappen Zeit, die ich habe, so umzugehen, dass ich sie nicht zerstöre, indem ich sie auf zu viele Dinge verteile, die ich dann alle, weil ich so flüchtig werde, überhaupt nicht mehr genießen kann. Sein Leben zu entrümpeln heißt die nicht vermehrbare menschliche Aufmerksamkeit und Zeit zu konzentrieren auf eine begrenzte Auswahl an Genüssen. Und das heißt eben nicht, den Konsum schlecht zu reden, das heißt eben nicht, Not zu leiden, das heißt nicht, in äh, Askese zu verharren, sondern das heißt, eine Virtuosität des Genusses zu entwickeln, die nur aus der Reduktion heraus geschöpft werden kann. Ich bin Experte für Weizenbier, mit Wein habe ich nichts am Hut, mit Schnäpsen auch nicht. Durch diese Konzentration habe ich mehr Genuss in einer Tätigkeit, die ich auch belasse bei dem, was sie ist. Ich kümmere mich um Fahrräder, von Autos will ich nichts wissen. Und zwar nicht deshalb, weil ich die Ökosphäre allein schützen will, sondern weil ich mein Leben frei halten will von einem Zeiträuber. Autos sind Zeiträuber. Smartphones auch. Ich habe mich gegen ein Smartphone entschieden und gegen ein äh, Mobiltelefon, weil ich weiß, dass ich damit mehr freie Zeit habe, um Bücher zu lesen und die so zu genießen, dass ich unter dem Strich mich wohler fühle, als wenn ich beides tue, aber beides nur mit vermindertem Zeitaufwand betreibe und damit nicht den Urgrund des Genusses für mich erschließen kann. Das ist Suffizienz und mit Sicherheit nicht Verzicht. Die Suffizienz, das habe ich dann in meinem Essay auch dargelegt, kennt drei Ebenen. Die Reduktion einer Handlung, aber nicht auf Null. Wissen Sie, viele sagen ja, man muss vegetarisch oder vegan leben, um die Welt zu retten. Ich finde, das ist ein guter Punkt. Ich bin zufälligerweise Vegetarier, aber nicht Veganer. Ich habe aber sehr große Sympathie für Veganerinnen und Veganer. Das möchte ich deutlich machen. Aber trotzdem, die Reduktion des Fleischkonsums von derzeit durchschnittlich 60 bis 80 Kilo pro Kopf und Jahr, das hängt äh, von der jeweiligen Messmethode ab. Da gibt es verschiedene Statistiken. Aber selbst wenn wir den Best Case nämlich von also 60 Kilo veranschlagen, ist das einfach zu viel. Die Reduktion auf 24 Kilo wäre ein großer Schritt, 24 Kilo, das ist jetzt keine Fantasiezahl, das ist die Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Wenn mir jemand erzählt, es sei Verzicht, gesund zu leben, ja, dann fällt mir nichts mehr ein, außer dass ich lauthals lachen kann. Und Fleisch, fragen Sie die Menschen, die während der Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg nicht so viel Fleisch essen konnten, schmeckt einfach besser, wenn sie es nicht so oft essen. Es gibt nämlich auch eine Inflationierung des Genusses. Menschen sind nicht in der Lage, Dinge zu genießen oder sich auf Dinge zu freuen, die so zur Normalität geworden sind, dass es keine Zwischenräume mehr gibt zwischen den Genüssen. Und der Zwischenraum ist Zeit. Sich Zeit zu lassen heißt, den Konsum zu strecken. Sich über ein T-Shirt zu freuen, gelingt nur, wenn Sie nicht jede Woche oder jeden Monat oder jedes Quartal ein T-Shirt kaufen. Aber machen Sie nicht den Fehler und verzichten Sie auf T-Shirts. Das kann ich Ihnen nicht empfehlen. Es geht also um die maßvolle Reduktion. Dann gibt es natürlich auch die Selbstbegrenzung. Das ist die zweite Ebene der Suffizienz. Ich kenne Menschen, die man oft als altertümlich oder als unzeitgemäß beschimpft, weil sie heute noch Dinge tragen, die vielleicht nicht ganz modern sind, weil sie ihnen reichen. Dinge, die vielleicht vor 30 Jahren up-to-date waren. Oder Menschen, die vielleicht wie ich zu Hause so einen Festnetzanschluss haben mit so einer Schnur dran. Ja, damals, vor 30 Jahren, war das ein super Telefon. Heute plötzlich bin ich out of style. Selbstbegrenzung heißt für mich, dass ich zwar nichts reduziere, aber auch nichts vermehre. Oder dass ich meinen Bestand an Jeans lasse, bei drei Hosen. Ja, die sieht dann manchmal so aus, das ist nicht irgendwie so gekauft, die ist wirklich jetzt verschlissen. Ich habe ein paar inzwischen auch geflickt, weil ich das gelernt habe, darauf komme ich gleich noch zu sprechen auf die urbane Selbstversorgung, die bedeutet nämlich auch, Dinge zu flicken und zu reparieren. Aber ich konsumiere gerne mal eine Jeans. Mal heißt, naja, in großen Zeitabschnitten. Wenn eine von diesen drei Jeans nicht mehr zu reparieren ist, dann und nur dann würde ich mir eine Jeans kaufen und halte somit meinen Konsum konstant, was aber nicht heißt, dass ich überhaupt nicht konsumiere. Und dann natürlich als dritte Ebene die radikale Entsagung. Menschen, die sagen, ich esse gar kein Fleisch mehr, ich reduziere den Fleischkonsum nicht nur, sondern ich esse gar kein Fleisch. Menschen, die sagen, ich will gar kein Auto. Menschen, die sagen, ich betrete nie ein Flugzeug oder ein Kreuzfahrtschiff. Oder sogar Menschen, die sagen, mir kommt gar kein Smartphone oder ein Handy in die Tasche. Das sind die radikalen Lösungen, die finde ich super. Aber wissen Sie, es gibt eben verschiedene Ebenen, deswegen habe ich die beiden ersten auch genannt. Ne? So, jetzt müssen wir uns zum Schluss, wann sind wir denn hier angefangen? Oh, ich habe noch eine Menge Zeit. Ne? Genau. Also müssen uns jetzt der Angebotsseite widmen. Jetzt komme ich allmählich in mein Fahrwasser, weil ich bin ja nun mal Betriebswirt und Volkswirt. Und von denen erwartet man ja, dass sie den Unternehmen erzählen, äh, wie man die Fabriken so baut, dass sie plötzlich ökologisch sind, dass da nichts mehr oben rauskommt aus den Schornsteinen und so weiter und so fort. Naja, also so im Detail möchte ich Ihnen nicht beschreiben, was wir auf der Angebotsseite einer Volkswirtschaft verändern müssen, damit sie kleiner werden kann. Zunächst, wir müssen die Art, wie wir uns versorgen und damit auch die Art, wie Güter produziert werden, müssen wir nochmal untergliedern in drei Bereiche. Nicht zwei, nicht vier, nicht fünf, sondern immer drei. Es sind immer drei. Warum? Werden Sie gleich sehen. Und diese drei Bereiche kennen wir, seit wir eine Industrialisierung begonnen haben und es wird auch bei diesen drei Bereichen immer bleiben. Auch auf dem Mars, wenn wir den, wenn der, wie heißt der, Musk, ne? der mit den Tesla-Autos, der will ja jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob die, ob die dann auch äh, Lithium-Batterien haben, die Raketen, mit denen er da auf den Mars fliegen will. Aber auch wenn man sich auf dem Mars versorgen würde, bin ich der festen Überzeugung, es gibt drei Möglichkeiten. Selbstversorgung auf dem Mars geht ja, wie Sie wissen. Matt Damon hat das doch gemacht. Die kennen doch den Film, oder? Der wurde doch bestimmt hier gezeigt. Der hat da Kartoffeln gezüchtet. Das hat mir einen Schub gegeben. Ach, war das herrlich, mal einen Film zu sehen, wo Matt Damon im Weltall. Im Weltall. Auf dem Mars zeigt, wie Urban Gardening geht. Das ist natürlich nicht Urban Gardening, das ist Science-Fiction-Gardening. Ist mir doch egal. Hauptsache, Ökologisches macht Spaß. Der kam wieder und war ein Held. Ja? Davon wird gleich die Rede sein. Aber nicht mehr von Matt Damon, sondern von Ihnen allen, weil Sie das eben in Kassel natürlich auch machen können. Also gut, die drei Bereiche der Versorgung, egal ob auf dem Mars oder hier, sind Industrie, Regionalökonomie und Selbstversorgung. Und natürlich haben wir jetzt durch den Marsch in den Wohlstand erreicht, dass wir fast nur noch industriell versorgt sind. Das industriell versorgte Lebewesen erkennt man daran, dass dann, wenn alle Supermärkte der Welt vier Wochen geschlossen haben, dieses Lebewesen ausgestorben ist. Weil es jede Kompetenz und Fähigkeit verloren hat, als Preis für den Marsch in den Wohlstand, eigenhändig selbsttätig, wie mit demen zum Beispiel, etwas beizutragen, zur lebensnotwendigen Versorgung. Und mein Plädoyer wäre jetzt, eine neue Balance anzustreben zwischen diesen drei Bereichen, industrielle, globale, technisierte, kapitalträchtige Versorgung, die uns so reich hat werden lassen, dann die Regionalökonomie und schließlich sogar Beiträge aus der reinen Subsistenz, also aus der Selbstversorgung. Wenn wir diese drei Bereiche geschickt miteinander koppeln, dann wird eine Postwachstumsökonomie draus und wenn dann zusätzlich diese Entrümpelung auf der Nachfrageseite, von der ich gerade sprach, als ich Ihnen die Kennzeichen der äh, Suffizienz nahe brachte, wenn wir das auch noch hinbekommen, dann schaffen wir es, die Lebensgrundlagen zu erhalten, also überhaupt überlebensfähig zu werden. Aber wenn jetzt tatsächlich die Produktion kleiner wird, im Rahmen dieser neuen Kombination, die ich gleich noch kurz vorstellen werde, haben wir zwei Probleme. Da bin ich wieder bei der Politik und beim Sozialen. Wissen Sie, wann immer von der sogenannten sozialen Frage die Rede ist, folgt natürlich sofort das Damoklesschwert und die Angst, vor der Arbeitslosigkeit. Das ist einer der Hauptgründe für den Wachstumszwang, unter dem wir stehen. Warum? Der Reichtum, den wir erwirkt haben, ist das Resultat von Maschinen, die wir einsetzen. Weil im Mittelalter, als der Mensch keine Maschinen hatte, sind die Ökonomien über Jahrtausende hinweg, gut, das Mittelalter hat nicht Jahrtausende angewährt, aber wir können das Altertum dazunehmen. Also über die letzten Jahrtausende hinweg hat es kein Wachstum gegeben, weil sich eben jegliche Produktion von Gütern allein speiste aus der Energie, die ein menschlicher Körper in der Lage ist, kinetisch anzuwenden, um Material umzuformen in Produkte. Erst mit der ersten Welle der Industrialisierung, also der Verbreitung und Nutzbarmachung der Dampfmaschine, war der Mensch befreit aus dem Korsett des Handwerks, der landwirtschaftlichen Arbeit. Er hat nicht mehr gefeilt an einem Werkstück, sondern einen Schalter umgelegt und die Maschine hat das gemacht. Die Maschine hat damit die Produktivität eines Menschen vervielfacht. Und diese Maschinen, die zerstören unsere Lebensgrundlagen, sind aber gleichzeitig auch der Garant für den Wohlstand. Aber wir haben noch ein Problem mit den Maschinen. Je mehr dieser Maschinen wir einsetzen, eben durch Mechanisierung, Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung, desto weniger Menschen braucht man ja, um den Wohlstand zu erzeugen. Das heißt also, Karl Marx hat das schon gewusst, es droht Arbeitslosigkeit, außer wir lassen die Wirtschaft wachsen. Deswegen tut die Politik alles, um zwei Dinge gleichzeitig hinzubekommen. Den Wohlstand wachsen zu lassen, dafür wird man geliebt und gewählt, und deswegen ist die Politik immer dafür, dass wir uns noch mehr digitalisieren, noch mehr automatisieren, noch mehr globalisieren und so weiter. Und gleichzeitig möchte die Politik uns versprechen können, dass wir voll beschäftigt sind, verstehe ich auch. Deswegen muss die Wirtschaft wachsen. Stellen Sie sich vor, hier im VW-Werk würden plötzlich neue Industrieroboter eingesetzt, sodass sie nur noch die Hälfte der Menschen brauchen im Durchschnitt, um denselben Output an Automobilen herzustellen. Das ist natürlich doof. Dann muss die Hälfte der Menschen nach Hause gehen, geht zur Arge oder bläst Trübsal. Außer die Wirtschaft wächst so, dass der Output an Autos verdoppelt wird. Bingo, dann geht die Rechnung wieder auf. Das ist die Geschichte der letzten Jahrzehnte gewesen. Und das funktioniert bald nicht mehr, wenn das, was wir jetzt unter Industrie 4.0 verstehen, also ein Durchmarsch der Digitalisierung durch die ganzen Produktionssysteme, dann wird kein Wirtschaftswachstum dieser Welt mehr darstellbar sein, das ausreicht, um Massenarbeitslosigkeit zu verhindern. Das heißt, das, was ich Ihnen jetzt sagen möchte, was wir als Trick brauchen, um in einer Postwachstumsökonomie sozial erträglich und gerecht zu leben, ist das, was wir sowieso früher oder später hätten anwenden müssen, nämlich Reduktion der Arbeitszeit und gerechte Verteilung der Arbeitszeit. Ich möchte nicht als Ökonom erleben, dass irgendein Mensch, der gerne arbeiten möchte, davon abgehalten wird. Warum? Einfach, weil das Selbstwertgefühl eines Menschen in einer modernen Gesellschaft nicht nur, aber auch davon abhängt, anerkannt zu sein, dadurch, dass Mann oder Frau Beiträge liefert zum Gelingen der Gesellschaft, will sagen, zur Erstellung der Dinge, die wir brauchen, um unsere Bedürfnisse zu befriedigen. Das sollte niemandem verwehrt bleiben, egal auf welche Weise Menschen in irgendeiner Form beitragen. Aber wissen Sie was? Ich habe ja mal nachgeschaut in der Verfassung der Bundesrepublik Deutschland, wo der Satz steht, dass wir 40 Stunden arbeiten müssen. Und da habe ich ihn nicht gefunden. Da habe ich in der Bibel nachgeguckt, und zwar im Neuen und im Alten Testament. Da habe ich im Koran geguckt, dann in den Upanishaden und dann noch im tibetanischen Totenbuch und dann habe ich noch mal in die Enzyklika Si des Papstes Franziskus geschaut, wo dieser verdammte Satz steht. Ich habe ihn nicht gefunden. Daraus folgt... Wir könnten es uns leichter machen, indem wir sagen, Vollbeschäftigung auf einem geringeren Stundenniveau, dann kann die Wirtschaft kleiner werden, dann steht die Politik, dann stehen wir alle nicht mehr unter dem Zwang, um der sozialen Gerechtigkeit willen, die Wirtschaft wachsen zu lassen und unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Das ist das erste Problem, das wir so lösen können. Das zweite Problem ist, wie komme ich denn nun klar mit dem verringerten Einkommen? In Armut zu leben ist keine Option. Und nur sich auf Suffizienz zu verlassen, so nach dem Motto: Ach, wir können uns ja frei machen von dem ganzen Ballast, der sowieso unser Leben verstopft, für den wir gar keine Zeit haben. Und dann kommen wir sowieso mit so wenig aus, dass wir auch nicht mehr beschäftigt sein müssen. Das geht nicht. Die Suffizienz, die Entrümpelung unseres Lebens, die Befreiung vom Überfluss kann einen Beitrag liefern, aber kann nicht das ganze Versorgungsproblem lösen. Wir werden immer Kühlschränke, Notebooks, eine Jacke und ein Mikrofon brauchen und was zu essen und Mobilität. Also wie produzieren wir in einer Postwachstumsökonomie? Wir werden natürlich die Industrie kleiner werden lassen. Das ist absolut klar. Weil sonst können wir nicht von 12 Tonnen CO2 wirklich den Wert von einer Tonne erreichen. Wir müssen uns jetzt fragen, wie wir mit dem verringerten Güterwohlstand auskommen. Und die Antworten darauf sind vielfältig. Ein paar davon kann ich Ihnen heute nennen. Erstens, wir können viel an Produktion, die derzeit in den globalen industriellen Wertschöpfungsketten steckt, die können wir wieder in der Region ansiedeln. Regionalökonomie bedeutet, zum Beispiel im Ernährungsbereich ökologischen Anbau stärker zu nutzen. Hierzu gibt es verschiedene Studien inzwischen. Eine ist sehr bemerkenswert, die stammt aus Hamburg. Da wurde mal durchgerechnet, ob eine Stadt wie Hamburg in der Lage ist, sich in einem Umkreis von 100 Kilometern, nennen wir das mal Region, sich 100 Prozent ernähren kann. Es kam sogar Folgendes heraus. Erstens. Es wäre möglich, dass Hamburg sich in diesem Radius vollständig ökologisch und unter Einhaltung von Grundsätzen der Tiergerechtigkeit ernährt, wenn die Menschen Hamburg bereit sind, eben nur noch 24 Kilo Fleisch zu essen, statt wie jetzt ungefähr 80 Kilo. Also in Hamburg scheint Fleischkonsum aus irgendwelchen Gründen angesagt zu sein, zumindest sind das die Zahlen, die mir vorliegen. Die Regionalökonomie ist ein schlafender Riese. Wenn wir es schaffen könnten, allein die industrielle Landwirtschaft zu überwinden, wäre das unglaublich viel. Ich selber forsche in diesem Bereich, also mein aktuelles Forschungsprojekt dreht sich um die sogenannte solidarische Landwirtschaft. Damit ist gemeint, dass Konsumentinnen und Konsumenten wieder dazu übergehen, direkte Beziehungen aufzubauen zu regionalen Versorgerinnen und Versorgern, aber ihr Ernährungsverhalten schon auch anpassen müssen. Das heißt also, die Auswahl wird etwas geringer sein und natürlich auch die saisonalen Unterschiede können auch beträchtlich sein. Sie sind aber nicht so beträchtlich, dass wir sagen können, wir sind schlecht ernährt oder so. Wir sind viel gesünder ernährt und wir können feststellen, dass so eine direkte Beziehung sogar Geld sparen hilft. Warum? Wenn wir eine direkte Beziehung zu einem landwirtschaftlichen Betrieb aufbauen, brauchen wir keine Verpackung, kein LKW, kein Kühlhaus, kein Supermarkt, kein Logistikkreuz. Die ganze Marketingstrategie, brauchen wir nicht. Und das gleicht die höheren Kosten in der Produktion des ökologischen Landbaus mehr als aus. Das ist eine gute Nachricht. Was die Regionalökonomie auch kann, ist, sie kann uns dabei helfen, mit einem verringerten oder im Bundesdurchschnitt sogar halbierten Einkommen trotzdem gut versorgt zu sein mit Konsumgütern und vielleicht auch mit Mobilität. Und hier sind zwei Schlüsselbegriffe zu nennen. Einmal die Gemeinschaftsnutzung, das heißt die Nutzungsintensivierung von Gebrauchsgegenständen und die Nutzungsdauerverlängerung. Die Nutzungsintensivierung heißt, dass Sie sich hier in Kassel eben zu fünft ein Auto teilen. Das kann die Regionalökonomie, das können hier regionale Anbieter sehr gut organisieren, auch unter Nutzung modernster IT, wenn es sein muss. Auch ein Rasenmäherverleih ist nicht uninteressant. Der sogenannte Kleiderkreisel. Gebrauchtgütermärkte, ein blühendes Geschäft mit Second-Hand-Artikeln. Es gibt so viele Möglichkeiten, über die Gemeinschaftsnutzung nicht einfach Ressourcen zu sparen, sondern Geld zu sparen. Wie viel Geld gibt ein Mensch in der Bundesrepublik Deutschland? während seines ganzen Lebens im Durchschnitt aus, um Zugriff auf eine Waschmaschine und ein Auto und ein Rasenmäher und eine Digitalkamera, einen Akkuschrauber, einen Winkelschleifer zu haben. Das ist gar nicht so wenig. Wenn Sie das Geld fünfteln könnten, vierteln könnten, weil Sie sich mit mehreren Menschen diese Dinge immer teilen, dann entschwinden Sie dem Zwang, unbedingt in einem Hamsterrad 40 Stunden zu arbeiten, weil Sie sich sonst Ihren Lebensstandard nicht leisten können. Jetzt komme ich zur Nutzungsdauerverlängerung. Dieses Gerät, was Sie hier sehen, ist zwölf Jahre alt. Das sieht man wirklich. Der Akku ist rausgebrochen, den musste ich hier mit Tape fixieren. Das habe ich selber gemacht. Aber jetzt stellen Sie sich mal vor, ich wäre daran gescheitert. Dann wäre ich froh gewesen, wenn in der Regionalökonomie eben Betriebe sind, die sich darauf spezialisieren, allerfeinste innovative Technologie zu behandeln, nicht zu produzieren so sodass wir den Import an diesen digitalen Endgeräten vielleicht nicht nur halbieren, sondern vielleicht dritteln können. Wenn wir die Nutzungsdauer all der Gegenstände, die man als Gebrauchsgüter bezeichnet, wenn wir die verdoppeln oder verdreifachen können, retten wir nicht einfach nur die ökologischen Lebensgrundlagen. Darüber habe ich heute genug geredet. Nein, wir retten unseren Geldbeutel, wir retten unsere Würde. Wir retten damit unsere Möglichkeit, nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch zu überleben. Wie viel Geld gibt ein Mensch pro Lebenszeit aus, um mit Blue Jeans versorgt zu sein, wenn er oder sie die dann überhaupt mag. Dieses Geld kann ich halbieren, wenn ich die Hosen doppelt so lange dadurch trage, dass Änderungsschneidereien anstelle von Kickmärkten verfügbar sind, die für viel kleineres Geld die Hosen retten. Ja? Und wenn sie das übertragen auf Möbel, auf Autos, auf Fahrräder, auf äh, Haustechnik, auf Mikrofone, auf Beamer, auf alles Mögliche, dann merken Sie, dass dies ein ungehobener Schatz ist, der uns dazu verhilft, mit weniger Arbeitszeit und weniger Geld gleichwohl Zugriff zu haben auf innovative Konsumgüter. Das kann alles in der Regionalökonomie organisiert werden. Ich will Ihnen noch eine kleine Anekdote aus der Schweiz erzählen, wo ich neulich einen Vortrag in Zürich hielt. Da gibt es eine Firma, die heißt Revendo. Und äh, die operieren mehr oder weniger nur in der Schweiz. Was machen die? Die kaufen alte apple Endgeräte auf, also die Powerbooks, die, die Airbooks, was es da alles gibt und so MacBooks und natürlich auch der Kleinkram hier, so iPhones, was es da gibt und so und sie reparieren sie und zwar so gründlich, dass sie die mit Garantie auch wieder verkaufen können und wissen Sie, was das, Erf was das Erfolgsmomentum dieses Geschäftsmodells ist, was der Gradmesser für den Erfolg ist, dass Apple sauer ist. Ernst Friedrich Schumacher, den ich heute schon zitiert habe, weil er 1973 das Kultbuch Small is Beautiful geschrieben hat und den Begriff des menschlichen Maßes in die Debatte eingebracht hat, der hat mal gesagt, 73 war das. Wir brauchen einen Aufstand der Massen gegen die Massenproduktion. Der muss friedlich und fröhlich sein, das ist ja wohl klar. Und den können wir durch die Reparatur und die Nutzungsdauerverlängerung der Güter erreichen. Ich komme jetzt zum letzten und dritten Produktionsaggregat, das sind wir alle. Wenn wir den ersten Schritt zu einer verkleinerten, aber sozial gerechten Ökonomie vollziehen, also die Arbeitszeit stufenweise immer weiter reduzieren, damit alle erwachsenen Menschen mit Arbeitszeit versorgt sind und wir uns vielleicht in einer 20-Stunden-Woche wiederfinden, dann haben wir doch 20 Stunden frei. Was machen wir mit diesen 20 Stunden? Diese 20 Stunden können wir hernehmen, um ergänzend sowohl zu der geringer gewordenen Industrieproduktion als auch ergänzend zu der Regionalökonomie selbst Beiträge zu liefern, um unsere Versorgung sicherzustellen. Das können Gärten sein, das können Werkstätten sein, das können beliebige sogenannte Reallabore sein, Ressourcenzentren in den Kommunen, in denen sich Menschen treffen, um einen Wandel zu vollziehen, der am Ende bedeutet, dass wir keine Konsumenten mehr sind, sondern Prosumenten. Was ist denn ein Prosument? Das ist ein Begriff, der ist von Alvin Toffler. Das ist ein amerikanischer Zukunftsforscher, der 1980 mal ein, ja, ein bewegendes Buch geschrieben hat. The Third Wave hieß das. Der hat gesagt, die Zukunft der Industrie wird darin bestehen, unter Verweis auf Schumacher, dass die Menschen sich aus den Klauen der Abhängigkeit von der globalen Industrie befreien, indem sie selber, weil sie weniger arbeiten, anfangen, die Dinge zu gestalten, mit denen sie sich umgeben und von denen sie meinen, dass sie die unbedingt brauchen. Sie werden wieder nähen, sie werden löten, sie werden schrauben, sie werden feilen, sie werden umgraben, sie werden mähen, sie werden ernten. Sie werden aber auch Kunst selbstverständlich als etwas begreifen was dem Handwerk nicht fern ist und was als Ersatz für Konsum auch dazu beiträgt, dass Menschen eine hohe Lebensqualität genießen. Ein Prosument tut also das, was ich Ihnen heute im ersten Schritt der Reduktion gesagt habe. Er macht sich frei von den Zeiträubern, indem er sich wieder besinnt auf den Genuss durch die Konzentration auf weniger Dinge, die dafür umso intensiver ausgeschöpft werden kann. Und zusätzlich zu diesem genussvollen Konsum wird er oder sie zum Produzenten bzw. Zur Produzentin. Und dann werden natürlich viele sagen, aber das geht doch gar nicht. Ich kann doch nicht hier rumschrauben an dem Notebook, dann noch den Stuhl reparieren, dann noch das Fahrrad instand halten. Das müssen sie auch nicht. Prosumentinnen und Prosumenten. Sind sehr, sehr sozial orientierte Lebewesen, wenn ich das mal so sagen darf. Sie schließen sich zu Netzwerken zusammen. Und wenn Sie ein Netzwerk haben, eine Nachbarschaft, einen Freundeskreis, einen Kollegenkreis, eine sogenannte Peer Group oder wie immer Sie das nennen wollen, wo 20 solcher Prachtexemplare von Prosumentinnen und Prosumenten Ihr Unwesen treiben, dann werden Sie erleben, ein Prosument sagt: Ich habe eine kleine äh, Streuobstwiese oder ich habe einen Garten. Und ich bin hier der Gärtner und kommt mir bitte nicht mit Fahrrädern, Notebooks und Jeans. Davon will ich nichts wissen. Ich konzentriere mich auf das, wozu ich Bock habe und das ist Gärtnern. Aber ich kann von dem Obst und dem Gemüse etwas abgeben und als Gegenleistung dafür kann ein Prosument oder eine Prosumente Nummer zwei meine Hosen mal ein bisschen auf Vordermann bringen, um mir dabei zu helfen, weniger Geld für Jeans zu brauchen. Dafür helfe ich ja um weniger Geld zu brauchen, um Nahrungsmittel zu kaufen. Ein dritter Prosument repariert dann eben Notebooks oder Möbel. Und noch eine Prosumentin ist eben gut da drin, vielleicht sogar auch Autos zu reparieren. Und dann kommt eine Prosumentin, nein, ein Prosument wird das sein. Das sind immer Prosumenten also Männer, die sagen, aber ich kann doch nichts. Dann lautet die Antwort, aber du hast doch eine Waschmaschine. Ja. Lass uns doch deine Waschmaschine mitnutzen, damit wir selber keine kaufen müssen. Dafür reparieren wir dir dies und jenes und sonstiges und du kriegst auch noch was ab von unserem Obst und Gemüse. Das heißt, Selbstversorgung in diesem dritten Produktionsaggregat jenseits der globalen Sphäre und jenseits auch des regionalen Unternehmertums, heißt nicht nur etwas können zu müssen, sondern etwas geben zu können. Und dann gibt es Nachbarschaften, in denen einer ein Auto hat. Dafür aber keine Waschmaschine und auch keine Schlachtbohrmaschine. Und dieses Auto können diejenigen mitnutzen, von denen einer die Schlachtbohrmaschine, aber kein Auto hat und jemand anders die Waschmaschine, aber kein Auto und keine Schlachtbohrmaschine hat. Das heißt, das Teilen, Tauschen, gemeinschaftliche Nutzen ist ein super Trick, um jenseits des Selbstproduzierens und des Selbstreparierens mit weniger Geld auszukommen. Das Glockengeläut, nehme ich jetzt zum Anlass, meinen Vortrag hier spontan zu beenden, damit Sie noch die Gelegenheit haben, mir Fragen zu stellen und ich es dann noch schaffe, meinen Zug zurück nach Oldenburg zu kommen. Ich möchte Ihnen danken dafür, dass Sie diesen manuellen, analogen Horrorfilm, den ich heute präsentiert habe, ausgehalten haben.
0: Ach, nicht. Vielen herzlichen Dank für diesen sehr pointierten, lehrreichen und in Teilen vielleicht auch provozierenden Vortrag. Das können wir natürlich nur herausfinden, ob er auch provokativ war, wenn Sie jetzt ähm, sich entsprechend äußern Fragen stellen und ähm, wir noch ein wenig ins Gespräch kommen könnten, wenn das gelänge, wäre das wunderbar. Wir haben also ein Mikrofon und diejenigen, die sich ähm, melden, würden selbiges bekommen. Mein Name ist Gerd Füller,
2: ich spreche für die Zukunftswerkstatt Däum an der Landsburg in Gründung und bin Mitglied bei der ASPO Deutschland Association for the Study of Peak Oil. Äh, ja, es gibt Kritik. Mich packt das nackte Grausen, wenn ich hier Ihre Sympathie für die Windkraftanlagen der neuesten Generation höre. Das ist Großtechnologie mit allen Nachteilen. Das war nie gewollt. Da gibt es Alternativen, zum Beispiel die höhenvariable Windkraftanlage von Konrad Zuse, die haben Sie nicht erwähnt, aber eines, äh, darauf möchte ich mich konzentrieren, äh, Sie haben vielleicht mitgewirkt bei der Peak-Oil-Studie Herausforderung für Sachsen von Norbert Rost. Äh, da war Ihr Verein, der sich zwar aufgelöst hat, im Hintergrund dabei, da kann man sehen, dass Peak-Oil schon vergangen ist, dass es Fracking war, wie die... Wie die, äh, wie die Experten sagen, der letzte Schuss der Erdöljunkies hat diesen Zeitpunkt hinausgezögert und jetzt gibt es Vertreter, die sagen, in diesem Frühjahr wäre die Bedarfsdeckung erstmalig seit 1856 nicht gewährleistet gewesen und nur der Lockdown hätte mit seiner drastischen Reduzierung der Nachfrage sogar negativen Ölpreisen für kurze Zeit dazu geführt, dass wieder Spielraum entstanden ist und der Kollaps der Weltwirtschaft durch explodierende Ölpreise dadurch abgewendet werden konnte. Was würden Sie solchen Leuten entgegnen?
1: Also, ich finde Ihre Darlegung einfach nur zu drastisch. Das ist alles. Ansonsten haben Sie nicht Unrecht. Ich habe doch ausdrücklich gesagt dass man die Windkrafttechnologie gerade nicht zum ökologischen Nulltarif bekommt. Gleichwohl müssen wir die Frage beantworten, wie wir in einer modernen Gesellschaft weiter existieren können. Weil Elektrizität nötig ist. Das Konzept von Herrn Zuse ist eines, von dem ich schon mal gehört habe, aber das hat jetzt allein aus Platzgründen in meinem Vortrag keine Erwähnung gefunden. Ich finde es interessant, auch solche Konzepte zu verfolgen. Warum nicht? Aber ich bin der festen Überzeugung, dass bei aller Kritik an der Windkraft es ohne Windkraft auch nicht geht. Wir werden einen Kompromiss finden müssen, wenn wir die Landschaftsverbräuche der Windenergie mindern wollen, wäre mein Vorschlag, 50 Prozent der deutschen Autobahnen stillzulegen, um dort die Anlagen hinzubauen und ungefähr 80 Prozent der Flughäfen, weil Flugzeuge zu benutzen das ökologisch schädlichste ist, was ein Mensch auf diesem Planeten legal tun kann, um einen bestimmten Geldbetrag in CO2-Äquivalente zu verwandeln. Das ist ein Fakt. Und wenn wir dann äh, so viele also brachgefallene Flächen haben, die wir gar nicht renaturieren können, weil es einfach nicht geht. Äh, ich habe mal so ein Projekt erlebt, wo eine Flugpiste selbst auf einem kleineren Flughafen zurückverwandelt werden sollte. Das geht gar nicht. Also machen wir es nicht, bauen da die Anlagen hin. Aber trotzdem ist das ja kein Gegenargument, sondern ich möchte das ein bisschen nivellieren. Und was Sie gesagt haben zum Thema... Fracking und Peak Oil, das habe ich auch, glaube ich, kurz angesprochen. So dramatisch, wie Sie das darstellen, wird es wohl nicht sein. Sie vergessen offenbar auch die, ich sag mal so, die brasilianische Spielart des Umgangs mit Energie. Auch die türkische, auch die persische, also Belo Monte, dieses gigantische Staudammprojekt in Brasilien, ist natürlich etwas, was jetzt überall Schule macht. Das heißt, es ist eine Art letzter Schuss. Das heißt, ganze Landschaften werden verwandelt, weil eben Großstaudammprojekte umgesetzt werden, auch in Hasankeyev jetzt in der Türkei. Und natürlich gibt es dann die Öl- und Teersande in Alberta, also in Kanada, was ein wesentlicher Faktor ist. Das heißt, der Zusammenbruch des Energiesystems ist nicht so nahe, wie Sie sich das vorstellen. Und trotzdem ist er nahe genug, sodass ich Ihnen auch nicht widersprechen kann. Also diese Entwarnung, die manche meinen, geben zu können, ja Peak Oil hat gar, kein, äh, gar kein, äh, keine Relevanz oder so, also die weise ich genauso zurück wie Sie. Also es ist alarmierend. Wir brauchen einen anderen Umgang mit Energie und äh, für mich ist das nur ein Wort, nämlich Reduktion. Ja? Aber das ist eigentlich keine richtige Gegenrede. Ja. Hm.
3: Ähm. Ich hatte noch eine Frage und zwar habe ich erst letztens ein Interview bzw. einen Beitrag irgendwie im Fernsehen gesehen, wo Sie äh, auch eingeladen waren neben ähm, Herrn Professor hans Wernersinn. und ich wollte gerne, also ich meine natürlich hatte er eine konträre Position ähm, im Gegensatz zu Ihnen und ich wollte Sie fragen, ob Sie denken, dass die Ökonomen, ähm, so sehr im Status Quo mit ihrem Denken verhaftet sind, dass sie halt die Zeichen der Zeit einfach ignorieren und denken, es könnte immer so weitergehen. Oder ob da auch andere Motive dahinter stehen. Weil ich höre immer wieder dieselben Versprechungen, dass also ich studiere beispielsweise Informatik und ein großes Versprechen ist halt, dass durch die Automatisierung die Menschen in Zukunft weniger arbeiten werden. Wir werden irgendwie alle in einem Paradies leben. Ist, also ich meine, selbst Keynes hat das ja vor Jahrzehnten schon vorhergesagt und es ist ja nicht eingetreten. Und ich frage mich, ob da auch etwas anderes dahinter steckt. Also ob diese Ökonomen wirklich einfach so verblendet sind, immer noch zu behaupten, dass Technologie alles besser macht. Und dann meine zweite Frage bezieht sich darauf, inwiefern das... Also national umsetzbar ist, was äh, Sie sich vorstellen, weil Deutschland ist ja auch in vielerlei internationale Abkommen ähm, ja, involviert. Also beispielsweise gibt es ja auch, ähm, glaube ich, den, also die Welthandelsorganisation oder so, die sich auch dafür einsetzt, dass äh, es halt äh, Freihandel zwischen vielen verschiedenen Ländern in der Welt gibt. Und wir müssten uns ja dann auch solchen Abkommen weitestgehend zurückziehen ähm, und halt auch in so eine protektionistischere Politik wieder zurückfallen. Inwiefern denken Sie, ist das politisch machbar auf einer nationalen
0: Ebene?
1: Ja, vielen Dank für diese wirklich zwei wichtigen Fragen. Zum Ersten, nein, ich meine, ich bin natürlich ein Dissident unter den Ökonomen und Ökonomen. Und das habe ich wirklich fast im Wortsinne auch immer wieder am eigenen Leibe erfahren müssen, indem ich äh, an bestimmten Stellen meiner Karriere abgehalten wurde, davon äh, also ganz bestimmte Stufen zu erklimmen. Also das, was da in Oldenburg passiert, das ging ja nun durch die Medien, das kann ich jetzt hier nicht wiederholen, aber das spricht Bände ja, im Hinblick auf meine Position innerhalb der Wirtschaftswissenschaften. Aber aus dieser Position heraus würden Sie jetzt wahrscheinlich erwarten, dass ich jetzt äh, sage, die sind alle verrückt und die äh, werden von irgendwelchen merkwürdigen, äh, vielleicht Motivationen oder Anreizsystemen geleitet oder wie auch immer. Aber wissen Sie, die Volkswirtschaftslehre in Deutschland ist natürlich ein Spiegel dieser Gesellschaft, wir sitzen jetzt hier und manche von Ihnen mögen mir sogar in meinen Ausführungen heute zustimmen. Aber wissen Sie, dann sind wir immer noch eine verschwindend geringe Minderheit. Die Mehrheit der Menschen in diesem Land auch wenn sie die Grüne Partei wählen oder einem Naturschutzverband angehören oder sogar äh, den, den Klimastreik gut finden, sehen gar nicht ein, ihren Wohlstand zu reduzieren, sondern wollen das alles erledigt wissen durch eine Technologie, die ihnen nicht zumutet. Und dann kann ich gerade in einem demokratischen Staat ja nicht erwarten, dass die Ökonomen gegen den mehrheitlich vertretenen Willen der Bevölkerung uns irgendwas aufkleistern, äh, was schlicht und ergreifend nicht unserer Lebensweise entspricht. Dasselbe Problem hat die Politik. In einer Demokratie kann eine Regierung vieles, eins kann sie niemals. Sie kann nichts tun, was der Lebensrealität der Wählermehrheit widerspricht. Und die Wissenschaften sind auch immer so ein bisschen in diesem Rechtfertigungszwang. Wissen sie, das ist dann auch der Grund, weshalb ein Hans-Werner Sinn gerade erfolgreich ist mit seinen Thesen. Ich glaube, sein neues Buch ist schon wieder ein Kassenschlager. Er spricht dann doch eben zu vielen Menschen auch aus der Seele. Und dann zu der Frage der Technikgläubigkeit. Wissen Sie, unser ganzes Bildungssystem ist doch darauf ausgelegt, eben Technikgläubigkeit zu schüren. Auch jungen Menschen, selbst wenn es um Bildung für nachhaltige Entwicklung geht, denen einfach immer beizubringen, wie eine PV-Anlage funktioniert und was sie unterscheidet von einer solarthermischen Anlage und wie wunderbar doch kraft-wärme gekoppelte Anlagen sind, was übrigens stimmt. Aber nirgends werden Lebensstilfragen, werden Fragen eines kulturellen Wandels zum weniger thematisiert, um diesen Möglichkeiten den Grauen zu, das Grauen zu nehmen, also den Schrecken. Das heißt also... Es sind nicht die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler allein, schon gar nicht die Ökonominnen und Ökonomen, sondern es ist schon auch die Gesellschaft als Ganzes. Und da brauchen wir auch auf dem Campus einer jeden Hochschule sowas wie vielleicht Gegenmodelle, auch manchmal einen kleinen Aufstand. Ich selber lehre ja in Siegen nicht zufällig, im Masterprogramm Plurale Ökonomik. Und die Plurale Ökonomik, das wird Sie vielleicht sogar auch ein bisschen freuen, greift wirklich auch diese beiden Aspekte auf, die Sie angesprochen haben. Können nicht Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer andere Thesen vertreten und zwar auf gleicher Augenhöhe mit denen, die vielleicht ein, ein Hans Werner Sinn vertritt, weil ich möchte den nicht nach Hause schicken. Ich glaube, es ist ein kluger Mann. Er hat aber eine andere Weltsicht. Er hat eine andere Sozialisation, auch wissenschaftlicherseits. Und wenn wir es wenigstens schaffen könnten, auf ich sage das noch mal, auf gleicher Augenhöhe die unterschiedlichen Positionen gelten zu lassen, dann wäre schon viel gewonnen. Und das haben wir deshalb nicht, weil die Gesellschaft diesen Druck nicht ausübt. Wenn Sie sich anschauen, wie viele junge Menschen sich immer noch einschreiben. In Studiengänge der Volkswirtschaftslehre, wo genau das gelehrt wird, erstens Wachstum, zweitens technologischer Fortschritt, dann merken Sie, dass das ja auch eine Form der Entscheidung ist. Das ist ja fast auch so eine kleine Marktwirtschaft. Also das heißt, diese Dogmatik, die so Wachstums- und Technologieverhaftet ist, erfreut sich immer noch höchsten Zuspruchs. Und in der Politik, wissen Sie, es gibt im Bundestag keine einzige wachstumskritische oder technologiekritische Stimme. Es gibt im Deutschen Bundestag nur Überbietungswettbewerbe darin, den Menschen noch mehr Wohlstand zu versprechen, noch mehr Digitalisierung zu versprechen, noch mehr Globalisierung zu versprechen, bei gleichzeitig angeblich hinreichender Vorsorge für die Ökologie. Und es gibt nicht eine Gegenstimme. Und wir haben dieses Parlament verdammt noch mal gewählt. Aber trotzdem, danke. Ich, äh, Sie sprachen mir aus der Seele, was Sie sagen. Mein Name ist Armin Schönewolf. Ich bin Mitglied im Kasselau Kunstverein und hätte mal eine Frage an Sie. Was halten Sie von existenzgründenden Grundeinkommen? Existenzgründenden Grundeinkommen. Ähm, und das Zweite war, mir war aufgefallen, äh, im Energiemix äh, betrachten Sie die Wasserkraft überhaupt nicht? Ähm, haben Sie das ausgelassen oder wie sehen Sie das? Ähm, ich wäre wär, wär dankbar, wenn Sie mir die beiden Fragen beantworten würden. Naja, die letzte Frage zur Wasserkraft, die lässt sich ganz schnell beantworten. Also die Potenziale der Wasserkraftnutzung in der Bundesrepublik Deutschland sind komplett eigentlich Erschöpft, was es noch gibt. Das ist so eine besondere Technologie, wie man mit so flügelartigen Rädern noch teilweise äh, Flüsse nutzen kann. Aber dann kommen sie auf Spurenelemente im Hinblick auf den gesamten Energieverbrauch. Die Wasserkraft liegt in Deutschland irgendwo bei, weiß ich nicht, vielleicht 0,8 Prozent, einem Prozent oder wie auch immer. Und die Naturschutzvorkehrungen sind natürlich auch da. Gleichwohl erleben wir, dass eben in China, in ich glaube auch teilweise schon Afrika, zumindest in Mittelafrika irgendwo und ganz besonders eben in Lateinamerika gigantische Staudammprojekte äh, angegangen werden, um tatsächlich da äh, dann Wasserkraft zu nutzen. Die ökologischen Schäden sind so verheerend, also äh, da, da wird selbst ein, ein Kohle- und Atomkraftgegner wird dann nachdenklich, das ist das eine. Jetzt zu Ihrer ersten Frage. Vom sogenannten bedingungslosen Grundeinkommen halte ich gar nichts, weil das das bedingungslose Grundeinkommen widersetzt sich schlicht und ergreifend der Logik, dass wir einen begrenzten Planeten haben, auf dem es nichts zum Nulltarif gibt. Das heißt also, ich wäre schon für ein Grundeinkommen und zwar sogar dann, wenn wir gerade eine Transformation in Richtung Postwachstumsökonomie beginnen, weil mir bewusst ist, dass immer mal Menschen auch auf der Strecke bleiben können und die dürfen wir unter keinen Umständen allein lassen aber ich wäre dann für ein bedingungsvolles Grundeinkommen eines, das sich wirklich auch schon an Bedarfsgruppen richtet und nicht an diejenigen, die sehr wohl in der Lage sind, das Hinreichende zu leisten, um sich zu versorgen. Oder aber, das wäre auch ein bedingungsvolles Grundeinkommen, eines, das gekoppelt ist daran, dass die Person, die dieses Einkommen erhält, auch sagen kann, was sie bereit ist für die Gemeinschaft zu leisten. Das wäre dann eher die Variante des sogenannten Bürgergeldes. Es gibt viele Menschen, die keinen Job finden, weil das, was sie können, einfach nicht nachgefragt wird. Gleichwohl haben wir viele Aufgaben, die unerledigt sind in dieser Gesellschaft, soziale Aufgaben, ökologische Aufgaben, Aufgaben auch in der Kunst und in der Bildung und zu sagen, dass Menschen, die hier etwas beitragen, wollen oder können, die auch wirklich zu würdigen dadurch, dass sie ein Bürgergeld oder eben ein bedingungsvolles Grundeinkommen erhalten, das finde ich gut, weil es gerecht ist und weil es auch diesen Menschen ein Selbstwertgefühl gibt. Menschen, die ohne etwas zu leisten einfach die Hand ausstrecken und sagen, ich hätte da gerne Tausi, äh, bedingungsloses Grundeinkommen, würdigen ihre Existenz nicht, auch nicht ihre soziale Stellung. Die Hoffnung, dass ein bedingungsloses Grundeinkommen diese Gesellschaft gerechter macht, die halte ich für trügerisch. Aber jetzt gebe ich Ihnen noch eine andere Antwort. Die kennen viele, das ist meine Standardantwort. Wenn mir ein Engel erscheint nachts und sagt, so Pech, du hast die Wahl zwischen drei Zukunftsszenarien. Erstens so weiter wie bisher, so Hans-Werner sinnmäßig oder so, oder wie die Grünen, das ist ja dasselbe. Oder ein bedingungsloses Grundeinkommen oder Postwachstumsökonomie. Dann werde ich diesem Engel, der heißt wahrscheinlich Raphael oder so ähnlich, dann werde ich ihm sagen, natürlich, weißt du kennst mich doch, sage ich dem Engel. Ich nehme natürlich die Postwachstumsökonomie. Dann fährt der Engel nach oben, kommt zurück, sagt, ach, der Chef hat im Regal geguckt. Die Postwachstumsökonomie ist ausgegangen. Du kannst dich nur noch entscheiden zwischen weiter so und der Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens, dann glauben Sie mir mal, dass ich nicht eine Sekunde zögere und dem Engel sage, sag dem Chef, ich will das bedingungslose Grundeinkommen für alle. Das ist mir dann immer noch lieber als weiter so. Aber meine Trumpfkarte ist, dass ich finde, dass die Umverteilung der Arbeit und die Kombination der Versorgungssysteme in Verbindung mit Suffizienz, ich finde, das ist eine gerechtere, eine realistischere und ökologisch verträglichere Vorgehensweise. Trotzdem habe ich großen Respekt vor den Menschen, die aus Sorge um den sozialen Zusammenhalt das bedingungslose Grundeinkommen fordern und damit eine Debatte auslösen, die wir sehr wohl brauchen.
4: Ja, Manfred Hofmann mein Name. Ich hätte fünf Punkte kurz. Äh, noch mal eine Verständigungsfrage zu Anfang. Können Sie mir den, den Begriff des, der Kuschelnachhaltigkeit noch mal erklären? Äh, und zweitens zur Arbeitszeitverkürzung, äh, den Buchtipp Paul Lafargue lesen, den Schwiegersohn von Karl Marx, das Recht auf Faulheit. Er plädiert nämlich da auch für Arbeitszeitverkürzung. Äh, der World Overshoot-Tag war dieses Jahr ein bisschen später wie im Mai. Das ist das Interessante, äh, die positiven Folgen der Corona-Krise. War ja jetzt auch schon nachzulesen. Und Ihren ganzen Vortrag könnte man mit Wolfgang Sachs zusammenfassen, mit Wohlstand, Leid von ganz früher. Die vier E's kennen Sie wahrscheinlich. Entschleunigung, Entrümpelung, Entflechtung und Entkommerzialisierung. Und das fünfte, was ich gern hätte, bewerben Sie sich bei uns an der Uni. Es soll ja ein neues Zentrum für nachhaltige Transformation entstehen. <lacht> Und da soll es vier Professoren geben, Kernprofessoren, hat der Präsident erzählt. Und das wäre wichtig, wenn Sie da reinkämen, weil die sollen nämlich das ganze Zentrum aufbauen. Ja.
1: Wissen Sie, ich, ich sage mal erst mal zu Ihrem letzten, also fünften Punkt. Das ist so ähnlich wie wenn Beate Use zum Vatikan geht und sagt, sie möchte Sekretär vom Papst werden. Äh, ach, ich habe das schon geübt. Ich habe mich hier schon beworben an der Uni. Glauben Sie, die haben mich, die haben mich auch nur eingeladen. Wenn ich Ihnen die Gründe dafür nennen würde, warum Sie mich nicht eingeladen haben, Sie würden sich totlachen. Einmal hat es hier ein Berufungsverfahren gegeben, da hat dann der Berufungskommissionsvorsitzende, der mich persönlich noch kannte, gesagt, ja den Pech können wir gleich aussortieren, der fliegt ja nicht. Sie kriegen heute an einer Universität, lachen Sie nicht, kriegen Sie keine Stelle, als zumindest als Professorin oder Professor, wenn Sie nicht ein brutalst ökologisch ruinösen Lebensstil führen. Sie müssen also ständig dann fliegen Sie nach Taipei und halten einen Vortrag von 20 Minuten, der schon vor 30 Jahren langweilig gewesen wäre. Aber Sie können dann wenigstens vorweisen, dass Sie auf dem internationalen Parkett des wissenschaftlichen Sehens und gesehen werden, werden Sie also irgendwie präsent sind. Okay, jetzt der Reihe nach. Wolfgang Sachs, Spitze. Sie haben recht, dass dieser kleine Artikel von ihm mit den vier E's, der war sehr wichtig. Aber ich habe auch mit Wolfgang Sachs, den einen oder anderen Disput gehabt und ich habe ja heute auch die Postwachstumsökonomie nur in ganz groben Skizzen vorstellen können, es gibt da schon noch Unterschiede, Ergänzungen und sicherlich auch an manchen Stellen noch andere Auffassungen. Trotzdem ist das ein ganz toller Beitrag von Wolfgang Sachs gewesen, vielleicht einer der wichtigsten überhaupt, da würde ich Ihnen total recht geben. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich das noch auf die Reihe kriege, weil fünf Punkte ist nicht wenig. Ähm, können Sie noch mal ganz kurz äh, der erste war... Der
4: erste war noch mal die Frage nach so. der Kuschelnachhaltigkeit. Ja, genau.
1: genau, und das zweite war Lafargue. Genau. Ja, Lafargue ist groß. Also das, Sie haben das gehört, ja? Das war, Lese. das war eine Leseempfehlung. Viel besser als dieser Schrott hier. Wirklich, hört ja, Man hat recht. Hat recht. Äh, da da gibt es sowieso noch andere bessere Sachen. Ach, übrigens auch von Wolfgang Sachs gibt es sehr gute Bücher. Kann ich Ihnen auch empfehlen. So, jetzt Kuschelnachhaltigkeit ganz kurz. Das ist eben die Idee des grünen Wachstums. Also, dass doch die Technik uns hilft, dass wir, das hat auch die Dame da hinten ja heute angesprochen, also dass man das Wachstum dadurch retten kann, dass man eben mit ökologischer Effizienz, Kreislaufwirtschaft und regenerativen Ressourcen diese Entkopplung hinbekommt. Ne? Kuschel deshalb, weil das ist dann im Prinzip so eine Art, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Also so eine Art Gewissensberuhigung. Ne? Okay, äh, denn die deutsche Energiewende die oder auch das Programm der Grünen ist ja auch eine Gewissensberuhigung. Das ist doch schön, nicht wie beim Therapeuten. Sie sind ganz schlecht drauf, weil Sie einen Schuldkomplex haben. Und Sie gehen zum Therapeuten und der verschreibt Ihnen etwas. Und dann gehen Sie ganz beschwingt nach Hause und sind befreit von dieser Last. Und äh, das macht ja die Politik teilweise auch. Und äh, in der Nachhaltigkeitsdebatte auch. Und das nenne ich eben Kuschelnachhaltigkeit. Okay. Ich glaube, jetzt haben wir es, ne? oder? Habe ich noch was vergessen? Okay.
5: Ich habe noch eine Frage, nämlich wie wir es als Gesellschaft in einer Demokratie schaffen können, die Postwachstumsökonomie in der Zeit, die wir noch haben, umzusetzen. Also, weil es hört sich sehr toll an, aber wie können wir das schaffen, dass das Realität wird?
1: Fällt mir ein, dass ich die Frage da hinten, weil das passt dazu, nicht zu Ende beantwortet habe. Ich muss mich bei Ihnen tausendmal entschuldigen. Sie haben nämlich auch gefragt, wie wir international eine Postwachstumsökonomie umsetzen können. Sie haben auf Handelsvereinbarungen hingewiesen, sehr zu Recht und WTO und so weiter. Okay, vielleicht kann ich das en bloc machen. Zunächst einmal, es würde, wenn wir die Angebotsseite der Volkswirtschaft postwachstumskompatibel gestalten, wird es ja nicht darum gehen, gar nichts mehr zu produzieren und nichts mehr einzuführen. Schauen Sie, wenn wir diese Mistdinger hier demnächst alle zwölf oder 15 Jahre lang so nutzen können, heißt das einfach nur, dass wir den Bedarf dritteln würden. Dann würden wir eben immer noch im Rahmen internationaler Handelsbeziehungen gute Verhältnisse zwischen den Ländern aufrechterhalten. Ich würde nie dafür plädieren, dass ein Land sich isolieren soll, also keine Außenhandelsbeziehungen mehr haben soll. Aber glaubt denn jemand, dass wir zum Beispiel zu Taiwan oder China bessere Handelsbeziehungen haben, wenn wir statt 4 Millionen, 8 Millionen Notebooks abkaufen? Die Beziehungen beruhen darauf, dass wir überhaupt welche haben, dass wir also einen Austauschprozess haben, dass wir uns kennenlernen und dass wir über die wirtschaftliche Beziehung vielleicht sogar auch ein bisschen mehr zum Weltfrieden beitragen können. Das ist halt eine Binsenweisheit in der Politik, die ich aber nach wie vor für relevant halte, Länder, die Handel miteinander treiben und sie auf diese Weise besser kennenlernen, sind weniger in der Gefahr, kriegerische Auseinandersetzungen vom Zaun zu brechen, als wenn man äh, sich sozusagen voneinander abkapselt. Ja? Das nochmal als Nachtrag äh, zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Ich müsste mehr dazu sagen, aber dafür reicht die Zeit nicht. Jetzt zu Ihnen. Also wissen Sie, an einem Wendepunkt, äh, an dem wir stehen, ja, da müssen wir weil wir eben jetzt einsehen, dass die Entkopplung des auf Wachstum beruhenden Wohlstandes nicht gelingt. An diesem Wendepunkt müssen wir eben auch einsehen, dass uns die Politik nicht immer weiterhelfen kann. Es gibt in der Geschichte demokratischer Gesellschaften kein Beispiel dafür, dass jemals eine Regierung dafür gewählt wurde, dass sie sich vor das geneigte Publikum stellt und sagt, wählt mich! Mit mir gibt es weniger Fleisch, weniger Elektronik, weniger Flughäfen, weniger Wohnraum und keine SUVs und auch überhaupt weniger Autos. Das tatsächlich müsste aber die Politik tun, wenn sie es ernst meinte, mit einer nachhaltigen Entwicklung, die überhaupt nur ansatzweise diesen Namen verdient. Wenn die Entkopplung nicht funktioniert, kann die Politik nicht mehr diese Kuschelnachhaltigkeit versprechen, für die sie gerne gewählt wird. Was daraus folgt ist, dass wir Demokratie anders buchstabieren müssen. Demokratie heißt, sich politisch zu betätigen. Friedlich, immer friedlich und auf dem Boden der Rechtsstaatlichkeit. Das möchte ich noch mal deutlich machen. Das darf man, glaube ich, nach diesem Wochenende noch mal besonders betonen. Da sind wir uns vielleicht sogar einig. Okay, aber Demokratie heißt auch, friedlich anzufangen mit neuen Lebensformen. Es ist nicht demokratieschädlich, wenn sich in Kassel Gruppen von Menschen bilden, die sagen wir besteigen kein Flugzeug mehr, wir reparieren diese Dinger, wir gründen einen Gemeinschaftsgarten, wir bauen einen Repair-Café auf und wir setzen uns dafür ein, dass an der Schule, wo unsere Kinder unterrichtet werden, dass dort endlich auch Nachhaltigkeitsunterricht oder auch Nachhaltigkeitsprojekte wenigstens umgesetzt werden, die dazu dienen, Menschen ökologische Verantwortung und das Daraus resultierende Handlung, äh, das Handeln eben auch nahezubringen. Was ich damit sagen will, ist, der Impuls einer nachhaltigen Entwicklung, die diesen Namen verdient, und das wäre dann eine Postwachstumsökonomie, kann nur aus der Zivilgesellschaft kommen. Wenn die Menschen in Bonn, die wir Regierung nennen, wenn die sehen, dass der Fleischkonsum auch nur langsam runtergeht, werden sie sofort, dann wird auch Frau Klöckner, die Weinkönigin, äh, richtig, die ist ja auch Landwirtschaftsministerin, okay, dann wird die den Mut haben, die ist nicht so blöd, dann wird die den Mut haben, ohne Angst haben zu müssen, dass ihr die Wähler wegrennen, den Mut haben, endlich mal in der Landwirtschaftspolitik etwas zu tun, was die Fleischproduktion und die Tierquälerei endlich eindämmt. Wenn die da sehen, dass wir nicht mehr jeden Mist kaufen, sondern mehr reparieren und gemeinschaftlich nutzen, dann und nur dann kann die Politik den Mut haben, einen gesetzlichen Rahmen in Stellung zu bringen, der tatsächlich auch kompatibel ist mit weniger Produktion, mit mehr Reparatur und mit mehr gemeinschaftlicher Nutzung. Es gibt, ich fange den Satz wie gerade noch mal so an, in der Geschichte der modernen Demokratien kein Beispiel dafür, dass eine Regierung es je wagen konnte, eine Umweltpolitik umzusetzen, die nicht anknüpft an längst vorhandene gesellschaftliche Tendenzen, die nur dadurch verstärkt werden. Kein Politiker kann es wagen, uns etwas zuzumuten, was wir gar nicht aushalten können. Deswegen müssen wir der Politik durch vorgelebte Beispiele, durch einen Aufstand der Handelnden, Aufstand heißt friedlich und fröhlich und demokratisch, um das nochmal klarzustellen, der Politik zeigen, hallo, hier wo die Hand leuchtet, wir sind bereit. Liebe Politik, komm nicht mehr mit der Ausrede, dass wir das gar nicht aushalten würden, Urlaub vielleicht auch mal hier zu machen und nicht zu fliegen oder uns ein Auto zu teilen. Ich will die Beispiele nicht wieder, aus, die wieder aufzählen. Und das geht eigentlich am schnellsten. Wissen Sie, wie viele Jahre brauchen wir noch, dass irgendeine Regierung in Europa den Mut hat, zum Beispiel eine CO2-Steuer in Höhe von mindestens 180 Euro pro Tonne, also wirklich umzusetzen. Die Angst davor, dass das, was dann die Gesellschaft sozusagen durchmachen muss, sofort zu einem Sturm, der Entrüstung führt und die Regierung wegfegt in einem Wirbelwind. Diese Angst ist so groß, dass das niemand macht. Das heißt, die kurzfristigste Veränderung einer Gesellschaft kommt aus der Gesellschaft selbst. Wenn wir unsere Ansprüche in dem Sinne, wie ich das heute grob skizziert habe, reduzieren und umgestalten, kostet das kein Geld, braucht kein Gesetz, keine Erfindung und keine Genehmigung. Schneller geht es nicht. Alles andere, eine Windkraftanlage kostet Geld, muss erfunden werden, wenn es eine größere ist, sie muss genehmigt werden und sie muss produziert werden, sie muss projektiert werden. Genauso das Werk für Tesla-Autos da in der Grünheide. Es kostet alles Zeit, Geld, kostet alles politischen Verschleiß, Konflikte. In Wahrheit ist dieses Versprechen, dass die Technik alles löst, das Umständlichste, das Teuerste und das Voraussetzungsvollste, was es gibt. Während die Rücknahme der Ansprüche das Einfachste ist. Niemand kann Ihnen verbieten, weniger Fleisch zu essen, gar kein Fleisch zu essen oder ein Smartphone zu reparieren oder am Boden zu bleiben, statt also Kerosin schleudern zu benutzen. In einer Demokratie dürfen Sie das. Das können Sie morgen entscheiden. Da brauchen Sie keinen Beschluss des Kabinetts. Deswegen behaupte ich, dass eine Postwachstumsstrategie, wenn sie als Impuls aus der Gesellschaft kommt, das schnellste, einfachste, günstigste und voraussetzungsloseste ist, was es gibt.
0: Ja, wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, ähm, nehmen hätte, wir das hallo? als. Entschuldigung, Schlusswort. Entschuldigung,
5: eine Frage hätte ich noch. Ja, und zwar, also ich würde es auch versuchen, kurz zu machen. Und zwar ja, sagt Sie dann was ganz der Geniales, zu, nämlich, dass man keine, Schüler okay, vielleicht mal ein Jahr lang in dieser Hinsicht, wie Sie es jetzt auch gerade dargestellt haben, unterrichten sollte. Und da ist meine Frage, ist denn da was auf den Weg gebracht? Gibt es, also Sie haben von Büchern äh, gesprochen, die Sie schreiben, aber gibt es schon, sage ich mal, eine Gruppe, die einfach sich auf den Weg macht, diese Inhalte für Schule kompatibel machen? Es passiert viel, das ist mir klar. Es gibt auch viele Diskussionen und auch, viel Bewegung in Schule, aber sowas, was einen roten Faden hat, was, von, was sich durchzieht, weil ich sage mal, dieses Verzichten ist ganz schwierig. Ne? Man muss sich immer an den Schweinehund packen und das gut, ähm, auch ähm, bildungspolitisch zu vermitteln, ist ja echt eine Kunst und wie gesagt, mich interessiert, ob da was auf dem Weg ist.
1: Nee, also da habe ich nicht so wahnsinnig viel positive Mitteilungen hier zu machen, ich werde ganz oft von Schulen eingeladen, ich kann die Einladung nicht immer annehmen, aber dann und wann erlaube ich mir das, wenn das irgendwie logistisch mit der Eisenbahn gut zu machen ist, auf dem Weg irgendwo hin. Und ich habe auch oft Kontakte gehabt, also zu Bildungspolitikern und Politikern, bin auch schon öfters mal von Kultusministerien eingeladen worden, um vielleicht auf internen Workshops zu sprechen, zu referieren, dann speziell über die Frage der Vermittlung von Nachhaltigkeit, gerade im Bereich von Kindern und Jugendlichen und Heranwachsenden. Ich muss aber auch ehrlich sagen, also ich bin natürlich da auch nicht der Experte. Schauen Sie, ich bin eben kein Bildungswissenschaftler, kein Pädagoge oder sowas in der Art oder Erziehungswissenschaftler, was es da alles gibt. Ich aber arbeite aber viel mit Leuten aus diesem Bereich eben zusammen. Was es gibt, ist, es gibt ein paar Einrichtungen in Deutschland, die versucht haben, Lehrmaterialien für ein Postwachstums- kompatiblen Unterricht zu erstellen. Es gibt zum Beispiel eine Unterlage, die ist vom Konzeptwerk <lacht> Neue Ökonomie, glaube ich, heißen die in Leipzig, die finden Sie gleich äh, dort, wenn Sie die suchen, diese, äh, diese Institution und ich glaube, dass man die Unterlage dort auch bekommen kann. Dann gibt es in Hamburg ein, ein sogenanntes Lehrerinstitut, li.de, ist dann die Webadresse. Das ist sogar hochoffiziell, also tatsächlich, glaube ich, da vom Senat. Und äh, da ist auch mal so eine Unterlage, für die ich dann das Vorwort geschrieben habe, deswegen weiß ich es zufälligerweise, äh, entstanden, die sich auch dieser Idee annimmt. Aber wissen Sie, es ist für Lehrerinnen und Lehrer auch schwierig, wenn sie zu sehr gegen den Strom schwimmen müssen. Ratsam wäre, wenn an Schulen sich Lehrerinnen und Lehrer einfach mal zusammentun und einfach einen kleinen Kreis bilden und sich gegenseitig darin bestärken, im Lehrerkollegium vielleicht zu erwirken, dass wenigstens Projektunterricht stattfindet, dass sie das vielleicht auch auf Elternabenden mal besprechen mit Eltern, um sich das Go, sich die Zustimmung zu holen, um damit Keimzellen Zellen, Reallabore, Experimentierfelder auch möglich zu machen. Wenn das dann auf Zuspruch stößt, hat das natürlich auch eine positive Wirkung für die Schule und strahlt natürlich aus, weil wir wissen, dass solche vorgelebten Beispiele gerne auch übernommen werden. Denn das ist genau das Problem. Wissen Sie, diese 100-Dollar-Frage, die immer wieder gestellt wird zum Abschluss einer solchen Veranstaltung, ist ja die, wie kriegt man denn die Menschen dazu, Dinge zu verändern? Und ich habe nur eine Antwort darauf, aber da stimmen mir auch viele Leute aus der Pädagogik und der Erziehungswissenschaft zu. Der Mensch kann ja vieles ablegen, eins nie, nämlich dass er ein soziales Tier ist, ein soziales Wesen, um es etwas schöner auszudrücken, hat die Eigenschaft, sein Handeln genau dann nur zu verändern, wenn dieser Mensch umgeben ist von anderen, die dieses Handeln mindestens billigen, wenn nicht sogar würdigen oder schon dasselbe Handeln umsetzen. Der Mensch passt sich in seinem Handeln an das an, was er in seinem oder ihrem sozialen Umfeld vorfindet. Vorgelebte Beispiele, Pioniere, Avantgardisten, Reallabore, Experimentierfelder, Nischen jeglicher Art, wo man Anschauungsmaterial findet. Und zwar nicht in Form von Produkten, sondern frei nach Josef Beuys in Form einer sozialen Plastik. Die Leute, die gegen den Strom schwimmen, sind die besten Kommunikationsinstrumente, die es gibt und die haben sogar zwei Beine und können sich drauf bewegen. Das ist doch nicht schlecht.
2: Wir eine Frage, Covid handelt, obwohl wir vorher ausgemacht haben, es gibt keine
1: der Referent, äh, Referent sage ich schon, der Diskutant hat mich heute schon angesprochen. Wir kennen uns schon aus frühen Veranstaltungen und hatte mich gebeten, ich soll was zu Corona sagen. Ich kann dazu wenig sagen, weil ich kein Mediziner bin. Ähm, ich kann nur das wiederholen, was Sie heute selber gesagt haben. Da bin ich gar nicht drauf eingegangen. In der Tat ist die Corona-Krise ist eine Wachstumskrise und eine Krise der Digitalisierung. Weil. Ohne Digitalisierung wäre diese hochfrequente Austauschbeziehung zwischen Kontinenten und Ländern gar nicht möglich, die aus einer chinesischen Epidemie eine Pandemie werden lässt. Und auch Wachstum wäre nicht denkbar in einer Welt, in der nicht so eine heftige intensive Globalisierung stattfindet, gemessen an den Güter-, Personen- und Informationsströmen. Und auch das ist ein Übertragungsriemen für jegliches Ungemach, sodass sich also äh, keine Schutzzonen mehr bilden, in denen man sozusagen vor Viren in irgendeiner Form geschützt ist. Und ich sagte, jemand über die Seidenstraße hat sich noch nie ein Virus verbreiten können, weil er gar nicht so lange durchhält, ja, äh, das Virus gar nicht so lange durchhält. Im Moment ist die Corona-Krise eben auch eine Chance, weil sie durch den Schatten. und Sie haben das so schön gesagt, das stimmt nämlich, oder jemand anders, oder haben Sie das gesagt, Sie waren das, haben gesagt, dass dieser World- oder Country-Overshoot-Day jetzt in diesem Jahr sogar also tatsächlich wieder etwas weiter in die Ferne gerückt ist, das ist aber ein singuläres Ereignisse. Sie haben mich schon ertappt, weil der Wert, den ich genannt habe, ist in der Tat von letztem Jahr. Sie haben recht, ich hatte die Zahlen eben noch nicht. So gesehen ist die Corona-Krise eine Chance, aber keine zu große. Warum? Weil die Reaktion der Politik natürlich jetzt einem Amoklauf gleicht. Das heißt, jetzt erst recht zu versuchen, über eine Verschuldungspolitik, so nach dem Motto Geld drucken, bis das Papier ausgeht, irgendwie nichts daraus lernen zu wollen. Zugleich gibt es ich würde sagen, von Krise zu Krise eine größere Bereitschaft in einer Gesellschaft, sich dem Steigerungswahn, dem Wachstumswahn auch ein Stück weit zu widersetzen. Wir wollen mal abwarten, was daraus wird. Aber ein letzter Satz dazu. Ich möchte nicht verhehlen, wenn ich als Wachstumskritiker sage, dass die Corona-Krise viele Menschen spüren lässt, dass man mit weniger Mobilität und Konsum auch ein gutes Leben führen kann, dass die Corona-Krise auch ein Drangsal ist für viele Menschen. Alleinerziehende beispielsweise oder Leute, die als Freiberufler eine kleine Kneipe oder sowas in der Art haben. Diese Menschen leiden doch sehr unter der Krise. Und ich möchte da nicht missverstanden werden, wenn ich sage, dass die Corona-Krise zwar eine Chance bietet für neue Lerneffekte, aber wir müssen auch ein Augenmerk richten auf diejenigen, die es jetzt verdammt schwer haben. Äh, denen muss eben auch geholfen werden. Also Corona ist äh, alles andere als positiv. Ja.
0: Ja, wir danken Herrn Pech ähm, für diese schöne Veranstaltung, Ihnen allen vor ihr hier sein. Und bevor Sie jetzt alle dieses Gelände verlassen, möchten wir noch darauf hinweisen, dass wir über unsere Organisation der Postwachstumsökonomie und ähm, dem Hineinwachsen in Selbige dadurch entsprochen ha haben, dass wir diese Veranstaltung kostenfrei gestaltet haben. Ne? Und weil ja die Zurückdrängung der Macht und der Ordnung des Geldes natürlich, das gehört wesentlich zu diesem Konzept. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich Kunst und Kultur weiterhin abhängig vom Geld ähm, Auch wenn es irgendwie umverteilt ähm, in die Kassen fließt Haben wir dementsprechend hier ein, eine kleine Spendenbox am Ausgang deponiert Das ist dieses auffällig gelb gestaltete Objekt ähm, Und Sie sind herzlich dazu eingeladen, nach eigenem Gutdünken dort vielleicht etwas zu hinterlassen Damit würden Sie uns allen ähm, Gefallen tun Sie können natürlich auch Mitglied im Kunstverein werden aus, ähm, äh, entsprechende Formulare finden Sie, wenn ich es recht erinnere, auch an diesem Tisch. Ähm, ansonsten bleibt mir nicht mehr viel übrig, als Ihnen einen ähm, angenehmen, genussvollen ähm, Abend zu wünschen, der vielleicht wenig mit Wachstum, aber vielleicht mit dem Lob der Faulheit frei nach Lafargue gesprochen etwas zu tun hat. Und äh, bleiben Sie dem Kunstverein wohl ges ähm, gesonnen und Ihnen allen einen schönen Abend.